0: Fala pessoal, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo a mais um episódio da Sovercast, o podcast da engenharia. E olha só, que curioso, o podcast da engenharia tem um arquiteto aqui nos visitando, Rodrigo, obrigado viu, por ter aceitado o convite, ter é. vindo aqui falar com a gente.
1: É um prazer estar, tá? eu que agradeço o convite, é uma honra poder participar aqui desse podcast, né? E vai ser um prazer estar aqui conversando com você, trocando uma ideia sobre esse mundo que colide, né? Colide, tem, né? Tem é, a ver, né? Coexiste, né? Não tem como
2: um sobreviver <risos> sem o outro, né? É verdade.
0: <risos> Pessoal, Rodrigo, arquiteto, né? Tem uma um escritório de arquitetura, Sou né? Sou Arquitetura, Engenharia Residencial. Sim. Eu eu gosto de chamar de amigo porque a gente já pega aquela intimidade, né, Rodrigo? Não tá sei certo. se eu posso chamá-lo de amigo oh, já. Com certeza, com certeza, <risos> já somos. É. E, e, pessoal, <risos> é, eu sempre trago aqui pessoas que têm muita relevância para mim, na minha vida, na trajetória, né? E antes de começar a sua apresentação, Rodrigo, uhum. você se você apresentar para o pessoal, falar da sua formação, né, do, da sua trajetória, eu não poderia deixar de também homenageá-lo, né? porque Obrigado. assim é, a gente eu acho que, eu acredito que todo mundo que tem um sonho de construir uma casa de ter a casa né é, é meio que a casa a condição da casa o arquiteto né ele Sim. é tipo um pastor ou um padre assim que o casal ele tem aquele sonho não eu queria que aquele arquiteto né ou aquela arquiteta ou aquele padre né aquele Sim. pastor faça o meu casamento e assim, com você não é diferente. A gente passava né, nas obras ali que tinha metálico e tudo sim. mais, olhava as plaquinhas suas da sua esposa, né? Sim, sim. Uma placa já diferente. <risos> Aliás, uma personalidade <risos> forte do Rodrigo, gente, é, é inovação, é o, o diferente, né? Então, assim, é, eu sou um grande fã seu. Se eu já te falei isso algumas vezes, né? Ah. E agora fica gravado aqui, né? Para evidenciar. <risos> eu sou um grande fã seu se e espero que um dia. É, você possa vir, né? Quem sabe se Deus começar só fazer a minha casa, né? Quem sabe com não, certeza. né? Ah, com certeza,
1: tá. Isso é uma honra. Primeiramente, eu fico muito lisonjeado, né? Pelo seu elogio,
0: muito obrigado mesmo. E com certeza será uma honra, né? É, isso aí. Pessoal, então vamos lá, vamos entender o que tem a ver, né? O arquiteto, né? Quem é o arquiteto Rodrigo e o que tem a ver a arquitetura dentro da engenharia, porque para mim tem tudo a ver, né? E o Rodrigo, pessoal, ele tem uns traços de engenheiro nele, assim, pelo que a gente trabalhou algumas coisas, né, Rodrigo? Sim, sim. Pô, o cara manja de elétrica, o cara manja de fundação, o cara manja de tudo, né? E agora, ultimamente, a gente trabalhou meio junto no projeto de metálica, né? Sim. Né? Então, assim, é um cara versátil, né? E eu queria entender, Rodrigo, né? Da onde que veio a arquitetura, né? Se... Essa é a única formação tua, se você tem especializações. Você pode contar para a gente um pouquinho dessa experiência pessoal e profissional sua? Claro, Tarzan, claro. É, primeiramente, sobre o arquiteto que você perguntou, quem é essa
1: pessoa? né? O, o arquiteto, na verdade, ele, as pessoas falam assim, ah, o arquiteto ele não é um especialista. O arquiteto, a princípio, ele é um generalista. Para poder atender né, as necessidades, os desejos das pessoas, uhum. isso envolve muitas especialidades. Né? Então, por isso que o arquiteto acaba tendo que saber um pouco de cada coisa, ou muito de cada coisa, né? ele acaba se tornando um generalista. Ao, com o passar dos anos, é lógico, ele vai se especializando e cada vez mais uhum. ficando expert né, em certos assuntos que é, no caso meu, assim com o passar desses anos todos, né? uhum. fui adquirindo conhecimento, técnica, através de experiência de projetos, experiência na obra mesmo, experiência uhum. com pessoas, né? é, algumas vezes aprendendo, algumas vezes ensinando, Legal. mas é um conjunto né? é, de, de bons relacionamentos, de boas experiências que, que formam... Um arquiteto, uhum. um ser assim que é um generalista, né? Mas que tem que ter uma, algumas especialidades.
0: É, na, na minha opinião, também, eu não sei se cabe, mas é um artista, né? Tipo assim, o arquiteto, ele, uhum. ele tem muita questão da, da arte nele, né? Assim, da, da beleza, né? Do, sei lá, da, da história, de conseguir transformar alguma coisa em uma história, né? É Sim. meio que o trabalho de um artista também, pode considerar assim? Claro,
1: acaba, acaba sendo, né? É. Porque tudo que é, é desenvolvido, para, para o ser humano né, ele tem que ter um porquê né? a gente Sim. não chega, aqui está a sua casa né? é. <risos> tá aqui, pode <risos> entrar né? não, tudo, tudo, tudo que a gente é, conversa com o cliente, com as pessoas que vão lá tem que ter uma história a gente exatamente. tem que desenvolver, saber, não só entender dos gostos, né uhum. mas trazer um porquê de cada item. E o ser humano é assim, ele quer saber né o porquê das coisas, <risos> é, né é verdade. É, e para isso a gente usa muito da, da beleza, dos entornos, esse lado artístico vem justamente para poder agradar o, o ser humano, né uhum. fazer aquele, aquele aconchego, aquele desejo, aquela expectativa de ver o bonito, né? Não só a, a parte Técnico, técnica. É. Exato, né? Porque no final do dia a gente quer se sentir bem, né? Uhum. Então, então é isso, né? Que legal, tem cara. Que que ser,
0: né? E você sabe que é, eu sempre tive muita vontade de fazer arquitetura, né? Pelos percursos da vida, né? Pelas tra a trajetória como desenhista, por isso me empurrou muito para o lado da mecânica, né? Legal. Mas eu sempre tive assim muita admiração né na arquitetura hum. nos desenhos sempre achei bonito eu admiro muito os arquitetos sabe eu até trabalho pouco né com, com arquitetos que a gente faz um trabalho mais assim de estrutura metálica mais para galpão mais para inspeção né Sim. pouco residencial né hum. e o trabalho junto com o arquiteto ali pensei eu que seria no residencial né Sim. mas assim eu acho lindo sério mesmo e e os projetos seus são incríveis, né? Eu tive a oportunidade de fazer alguns desenhos para você sim, também, sim, né? Sim. Em algum momento. <risos> e, e assim, eu acho muito legal, cara, o, o arquiteto. E eu não poderia deixar nesse podcast de engenharia de trazer um arquiteto assim com a sua relevância, com a sua bagagem, né? Eu sim. sei que você é muito humilde e tal, mas com certeza é um dos escritórios mais bacanas aqui de Poços de Caldas, é o seu escritório, né? Você tá em todos os condomínios aí, tá onde passa a ver placa do Rodrigo, da Vivian, né? E da minha Sua esposa, esposa sim, Da sim, sim, da, da filhinha, como é que ela chama? A
1: Ayla. A Ayla manda um oizinho pra,
0: pra Vivian. Aila, Ayla. Ayla! Aí, ó, o homem tá aí, Vivi. Obrigado por emprestá-lo. Tá certo? Mas, ô, Rodrigo, como é que foi esse começo, né? Por que a arquitetura? Nossa, é até
1: engraçado você falar, né? Que você, como engenheiro mecânico, uhum. né? Depois você gosta muito dessa parte de arquitetura e assim como você, na uhum. verdade, quando eu quando eu cresci crescendo e tudo, né? Uhum. Na verdade, eu queria ser engenheiro mecânico. Olha só, <risos> é coincidência não? É coincidência. Então eu comecei até inclusive a minha faculdade, eu tenho uma formação de engenharia mecânica. Uhum. Olha que engraçado. É, bom, primeiramente vamos começar da onde surgiu tudo isso, uhum. né? Quando eu tinha lá os meus meus 18 anos, eu decidi mudar na verdade, uma mudança até de país, né? Uhum. Eu eu terminei o tiro de guerra, e jovem, né? Uhum. Aquela, buscando perspectivas, o que que vai, o que vai, eu vou fazer próximo e tal. Uhum. E surgiu uma oportunidade para mim é, ir para fora do país, né? Dos Estados Unidos. E eu acabei indo para lá. Uhum. Isso tinha 18 anos e tudo, né? Não necessariamente ia para estudar também, uhum. mas a princípio estudar a língua inglesa, né? Uhum. E, e trabalhar, né? Jó buscando perspectivas, né? Sim, claro. Aí dei muita sorte, conheci pessoas muito boas assim que me auxiliaram e acabei é, prestando um vestibular e entrando para a faculdade de engenharia mecânica. Olha isso só. foi meu começo, isso, acredita?
0: lá nos Estados Unidos? Isso, lá nos Estados Unidos. Que show! <risos> Aí entrei Gente, lá... olha que legal. É? Que co... E isso, eu costumo falar isso, a gente não combina nada, né? Não, é, não, não. Tem não. Com, não tem, a gente não combina nada aqui, é um bate-papo... Né, de um fã né, para um cara assim que é, é, é show de bola. Né? Você vê que é. tem, a, tem a ver né, as nossas trajetórias. sabia disso também. Não sabia, né? não. A maior coisa eu não sabia que eu tinha.
1: Que legal. E, aí, acabei entrando na, na Universidade de Engenharia Mecânica e estou lá estudando, depois de dois anos estudando Engenharia Mecânica. Né? É, não sei se aquele sonho de criança veio né e a gente <risos> eu continuei ali. Mas aí, é, no mesmo edifício, né, também tinha o um departamento de, de arquitetura. Hum. E eu comecei a frequentar. Tinha alguns amigos e tal, comecei a frequentar. E cada vez mais aquilo batia forte. Eu falei assim, nossa, parece que a engenharia mecânica é muito legal e tudo. <risos> Mas a arquitetura batia mais forte mesmo, né? É. Aí eu falei assim, nossa, peguei um dia falei assim, quer saber? Vou lá conversar com, com, coordenador, o, com o coordenador, o, né? né? E tal, e ver o que, que são. Que que o que, que pode acontecer nessas mudanças, Sim. né? O que, que eu tenho a perder, mas o que, que eu tenho a ganhar, né? Uhum. E, e acabei fazendo uma transferência para o curso de arquitetura. Ó, depois de dois anos, né? Eu estava mais, mais três anos, eu formava, né? <risos> mas eu falei assim: não, nunca é perdido, né? A gente fala, tudo que você estuda, né? Com certeza tem coisas que eu aprendi né, uh -huh. na engenharia mecânica que às vezes eu devo, que eu uso. Acabo, né, lembrando de algum fato, alguma, né? Uh -huh. Termodinâmica, uh -huh. né? É. <risos> Acabo usando alguns, alguns assuntos, assim, né? E acabei entrando na faculdade de arquitetura. E realmente foi, foi uma decisão mais acertada. E né? Nos Estados Unidos. Tudo isso nos Estados Unidos, isso na, na Universidade da Cidade de Nova York, que é que onde legal. eu estudava ali, né? Na CUNY. E tudo lá. Tudo aconteceu lá. Eu, eu morei lá muito tempo, né? É, acabou que eu fui para lá com 18 anos, né? Sim. E, e eu morei lá 15 anos.
0: 15 anos 15 morando anos. nos Estados Unidos.
1: É, eu, acabei, eu acabei estudando bastante, aproveitei a oportunidade de estar tá, né, lá, uhum. não só é, para poder né, ter novas oportunidades, e, e eu acabei estudando. Realmente, eu achei que a, a minha melhor oportunidade era a facilidade que eu tinha né, de conseguir assim, trabalhar... É, pagar pelos os meus estudos, né? ajudar o que eu podia ajudar, e aí seguir nessa trajetória. Então foi, foi muito interessante. Acabei é, fazendo a faculdade de arquitetura, né? Uhum. E depois ainda segui ainda para fazer um mestrado. Aí eu tenho um mestrado também em projetos sustentáveis,
0: né? Projetos sustentáveis, que isso. legal.
1: Aí foi, foi bem bacana, uma, uma uma trajetória assim bem legal, né? O ensino nos Estados Unidos é bem diferente também. A gente pode falar um pouquinho Imagino, sobre isso. cara, né? fiquei
0: muito curioso. Você podia, você podia estudo, dar um, né? umas dicas para o pessoal e as principais diferenças que você vê, claro. tudo aqui, lá. Claro. E como é que foi? Quando você foi para lá, né? Você já dominava um pouquinho do inglês ou não?
1: Muito pouco. Ah. É, é, é diferente assim você é, quando você estuda um pouco de inglês, né, uhum. fora do, do, do contexto do país, né? Uhum. E você chega num lugar que é totalmente em <risos> inglês. Né? <risos> inglês. Então, e para fazer uma
0: faculdade ainda, né? Que é, imagino que nossa. não foi fácil. Não. Principalmente conceitos técnicos, né? Da é. mecânica ali.
1: Para, de fato entrar na faculdade, né? Uhum. Eu, eu demorei. Eu não me apliquei para entrar na faculdade de início, né? sem condições nenhuma, porque a primeira coisa era ah, dominar a língua. Sim, né? sim. Então eu comecei, eu entrei, na verdade, numa escola de inglês. Uhum. Eram de duas a três horas de inglês por dia. Né? Olha só. E aí o contexto é muito bom, porque você está você lá, uhum. você vai para a escola, aí você sai, você sai na porta na rua as placas, as pessoas falando do seu lado, né? Então, tudo é em inglês. Então, assim, olha, sem brincadeira nenhuma, com seis meses, já realmente eu tava já estava dominando a língua. Porque olha eu foquei só na língua, né? Uhum. A, senhora, a primeira coisa que você tem que fazer é aprender essa língua, né? Sim. 100% e tal. E aí comecei a trabalhar também, fazer um, fazer um caixa, né? Ah, então você trabalhou junto com os estudos lá. Trabalhei, sempre trabalhei. Ah, nunca deixei de trabalhar, seja no que for, né? Uhum. É, obviamente, né? Eu não venho de... É, não foi uma, uma uma viagem assim na qual a família, minha família bancou para ir lá estudar né uhum. <risos> na, na verdade é, é eu trabalhava né para uhum. poder estar de bancar listos. os custos ah, Correto, né? é, tá. e, e você
0: pode falar o que você trabalhava lá na época claro
1: não tem ah, tive vários empregos né uhum. nossa é, eu trabalhei na construção Civil, trabalhei também. Né? legal. Cheguei a trabalhar como, como ajudante de construção
0: Civil.
1: Depois a gente vai subindo, hum. né? Cara, é ah, importante ah, você varindo, falar isso né? pro pessoal, né? É. Porque às vezes
0: acha que assim, ah, foi, né? <risos> Pai, a mãe, banco e tal. Mas pelo que Não. você fala, teve muita ralação ali. Não, é. ao contrário, né? Às vezes a gente <risos> junta um pouco em casa, né? <risos> é. A gente está lá.
1: Nossa, é... e é diferente a energia, né? A gente vê assim o tanto que a gente é, consegue... É quando a gente é jo mais jovem, né? Eu não uhum. continuo jovem ainda, mas quando o tanto que a gente consegue fazer as coisas assim, né? Eu lembro que eu, eu, eu estudava de dia. Muitas vezes eu trabalhava em turnos diferentes. Eu trabalhava uhum. de dia, às vezes eu trabalhava à noite. Eu tentava sempre bater com o meu currículo da escola, né? Uhum. Primeiro eu definia minha grade escolar e depois eu trabalhava no que dava, né? Uhum. Nossa, Trabalhava, ah, é construção, trabalhei muito de bartender também, que Olha, era um trabalho noturno, né? Uhum. Fiz um curso de bartender, trabalhei em clubes, trabalhei, né? Que legal, Vários, cara. às vezes, porque era um trabalho noturno, era muito bem remunerado e me dava liberdade de estudar. Sim. Então eu tive essa experiência, assim, bem bacana, assim, que né? Legal. A idade certa, no lugar certo. Então... E você foi
0: morar sozinho, tipo, sem nenhum parente. Não, eu tenho
1: o meu irmão mora lá. Ele mora ah, lá até hoje, inclusive. Você foi pra né? morar com ele lá? É, na verdade não, não fui para morar com ele. Eu sempre morei sozinho. Entendi. A gente morava na verdade assim, é, ele morava no mesmo prédio no sobrado, ele morava uhum. num apartamento em cima e eu, e quando eu já fui já tinha um apartamento pequeno embaixo já, Entendi. Pra alugar, alugado é.
0: ali, legal.
1: Então eu sempre acabei morando sozinho, né? Foi bacana, e, e, foi muito bacana. E você a chegou
0: a fazer alguma, algum curso no Brasil depois que você fez quando você voltou para o Brasil? Ah, tive E que a fazer. diferença, como é que é?
1: Ah, <risos> é grande, né? É. É, bom, as diferenças assim, principais que a gente vê é na metodologia construtiva. Né? É, o sistema construtivo, na verdade, é diferente, né? Então, a gente percebe que nos Estados Unidos ele. E é o que está acontecendo no Brasil também, né? Uhum. A, a mão de obra lá sempre foi muito cara, né? Então, assim, e, e eles acabam tentando fazer o máximo sistemas é, construtivos assim pré-fabricados. Para é, agilizar. Rápidos, para agilizar, né? E, e evitar precisa... a mão de
0: obra que é cara, vamos dizer Correto, Entendi.
1: é. Exatamente. Então, assim, o pré-fabricado, uhum. né, é, é sempre mais ideal no sentido econômico, né? Uhum. Tudo que é mais artesanal, igual. No Brasil, a gente tem construção muito artesanal, né, vamos falar assim, uhum. né? É, eu percebo isso que o, o meu avô, meus tios, todos eles eram construtores, pedreiros, mestres de obras, né? Uhum. E é engraçado a gente perceber que do mesmo jeito que eles construíam há 60 anos atrás, a gente continua fazendo igual. É, né? Engraçado, né? Então, tipo assim, o meu avô não estaria fora do mercado de trabalho hoje, hoje
0: né? Hoje. É. É. <risos> e olha só, fiquei curioso agora. Estados Unidos e tal, a estudar arquitetura nos Estados Unidos. Tipo, você lá usa usa ainda, né? Usa também alvenaria como um convencional. Tem que. Mas como uhum. que é lá os estudos? Tipo, você tem uma amplitude maior com vários sistemas construtivos é. ou eles focam mais em uma coisa do que em outra? Como que é isso? aí? São vários sistemas construtivos, né? Uhum.
2: É,
1: e tudo depende também da sua localidade. Uhum. Um negócio muito interessante é, nos Estados Unidos, por exemplo, é, é essa questão de aonde você mora. Porque a, a, a divergência climática lá é muito grande, né? Uhum. A gente tem, por exemplo, você pega aí a Califórnia, que tem né, temperaturas mais elevadas, verão, e aí você vai para Nova York, você tem uma época de muito calor, mas tem uma época também de neve, de uhum. frio, né? Então... Para falar a verdade, inclusive, tá? existe a questão de onde você pode atuar como arquiteto dependendo de onde você se forma. Ah, é? Lá nos é. Estados Unidos tem essa questão? Tem isso também. Então, por exemplo, eu me formei em Nova York, a minha licença para trabalhar como arquiteto ela funciona naquela região ali, com aquela versão Olha climática. Olha só! É, se eu for para a Flórida, por exemplo, ou para a Califórnia, eu tenho que novos
0: estudos. Que legal, né? Cara, você diferente, um... diferente. Diferente. Então, né? Você
1: pega uma região que tenha furacões, né? Você tem que entender dessa, dessa diversidade, né? Dessa, hum. dessa questão climática para você projetar então, de os, acordo. Os
0: sismos, né? Que a gente os fala. Sismos
1: também. Exatamente. Aonde né? tem neve, né? Você tem que projetar também abaixo da linha de congelamento ali do solo, né? Exatamente. Então você tem que ter esse conhecimento para atuar. Então, a questão de trabalho é, com relação à arquitetura e engenharia nos Estados Unidos é diferente do Brasil, né? É isso. E, e começa assim, você se formou, você não é um arquiteto ou um engenheiro, você é formado. Uhum. Como advogado no Brasil, né? É uma questão uhum. que eu vejo muito interessante, assim... Você se forma em direito e aí você presta a OAB para você
0: virar. Para poder passar para atuar como Correta, advogado. Correto, aí né? sim, né? você é, é. chamado.
1: Né? É a mesma situação nos Estados Unidos, mas para muito mais é, assuntos, né? como da arquitetura e da engenharia. Olha só, que legal. Então, quando você se forma na arquitetura, é até muito complicado tirar a sua licença, né? a princípio. Porque você se formou como arquiteto, você precisa prestar um exame. Né? Fora, uhum. para vão dizer para o Cal, né? o Cal iria lhe mandar um exame. Uhum. Só que para você prestar o exame, você tem que se qualificar. A sua formação na faculdade não é qualificação suficiente, mas é um dos requisitos. Uhum. Então, assim, além da, da faculdade, é, eu vou te falar, não sei se mudou hoje, né? mas uhum. eu vou te falar o que eu me lembro que era na minha época. Né?
0: Eu estou super curioso. Talvez que não tenha mudado
1: muita coisa, né? eu preciso <risos> dar uma atualizada. Né? Mas você, na minha época, você precisava de duas mil horas de, ah. de estágio não, de trabalho com um arquiteto registrado com um uhum. escritório de arquitetura de arquitetura, então é, é tipo o estágio você já deveria ter feito durante a, 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 a formação faculdade. acadêmica é, uhum. durante a faculdade, né? Então duas mil horas de trabalho e uma carta de recomendação desse local que você trabalhou, então você tem que trabalhar e ainda você bem ter trabalhado bem né Entendi. não ter assim, ah só estou trabalhando aqui para ter as duas mil horas, uhum. né? Não, não, você tem que ter feito um, um trabalho legal e aí, uma vez que. Isso é um dos requerimentos, né? Certo. É, a faculdade, isso. e uma, As cartas né, de recomendação que você precisa. E você agora, vamos dizer, está apto para prestar o exame.
0: Ah, olha só. <risos> ah, e é você isso, sabia cara? disso, Abner? Legal, né? É, é, tá vendo, pessoal? É diferente. E
1: aí você ficou apto a prestar o exame, você vai prestar o exame. O exame não é um exame. O de arquitetura, por exemplo, são oito partes. Pelo menos, eu vou tentar lembrar algumas. Então, você tinha exame de história de arquitetura, você tinha exame de design, oh, você gente. tinha exame de, com relação a, a zoneamento, aprovação de prefeitura, né? Uhum. Então, assim, são oito, eram, pelo que eu me lembro, eram oito temas, Meu né? Meu Deus! Cada exame é mais ou menos de três <risos> a quatro horas de exame. Tanto que você faz em partes, né? Você é, tem pessoas que levam aí um ano prestando esses exames, uhum. né? Você tem um período, lógico, né? Um ano. Eu acho que o mínimo que você consegue, de fato, prestar todos os exames, se você for uma pessoa muito focada, acho que é seis meses, né? Entendi. Pra você passar em todas as partes e aí você ser chamado de fato de arquiteto.
0: Né? Entendi. Então esse Olha registro
1: isso. vale muito lá, né? É muito. E o engenheiro também, o o engenheiro, engenheiro é Eu coisa. escutava assim, na engenharia eu escutava horrores, né? O cara que ele é um, um PI, né? Um professional engineering, uhum. é, ele é um cara. Top de linha, né? O engenheiro civil
0: e tal. Porque dizem que os exames deles são... São ferrados. São, são, são muito, muito difíceis. E, e, e a faculdade de arquitetura é cinco anos lá? Cinco anos. Então, correto. Mesma seja, coisa do Brasil. É. Cinco é. anos. Aí depois você ainda tem que ter duas mil, mil horas, horas trabalhadas, né? Não sei fazer a conta agora, quantos meses daria? De é, Divide por oito horas aí, é. diárias, né? <risos> Nossa, tem que trabalhar é. tanto. E mais ainda oito exames. Um ano, vamos falar, ou seja, você vai formar é, cinco, seis, aí. até sete anos para você ter ali o seu registro. Ah, sim. Depois de, desde quando
1: você entrou na faculdade Isso. até você de fato ser um arquiteto registrado? Sim. Ah, pelo menos
0: uns sete anos, pelo menos. Olha só. Ou mais, né? Ou até mais. Olha né? só, né? Eu, desculpa interromper a sua apresentação, imagina, imagina. é que é um assunto interessante, legal, né? É, já já a gente continua lá da sua parte de faculdade mas olha só é, a gente tem um problema hoje no Brasil né Rodrigo que assim eu não sei muito da sua área de arquitetura você pode até falar um pouquinho claro. disso né mas hoje em dia até depois dos incentivos né estudantis e tudo mais o que mais se tem aí ultimamente é engenheiro né Sim. formado e tal e se assim, a gente vê muita coisa sucateada a, a RT por Preço de banana, só por assinar um documento, porque precisa, sem nenhuma análise, nenhum estudo e tudo mais, né? Então, assim, talvez, né, se o Brasil tivesse uma postura né, igual. Por isso que é um país de primeiro mundo, né? As coisas são levadas muito a sérias, né? Com rigor, né? com seriedade. Pô, talvez, se isso tivesse no Brasil, a gente teria menos mortes por acidentes, né? Menos, menos prédios carrinhos, né? Menos. Claro. O que você acha disso? Existe esse tipo de problema com o arquiteto também
1: ou não? Olha, Thales, é, não é do meu conhecimento, uhum. mas eu não vou dizer que não existe, porque uhum. né, a gente sabe que, em é, assim todo mundo, né, país de primeiro mundo ou não, sempre tem gente de má fé né, em qualquer situação, mas assim, é, eu nunca ouvi esse tipo de incidente. Hum. Nunca nem ouviu, igual que a gente ouve, sabe e tem conhecimento, né? Exatamente. E ainda conhece alguém que faz, pior ainda, né? <risos> é de, tão, de tanto que às vezes chega a ser, né? É, é muito,
0: é... se pode falar, muito prostituída o mercado da engenharia, né? Sim, infelizmente ser, no Brasil. Não é, é só local, é no Brasil.
1: É. Então, assim, isso, é, essa valorização que existe, é lógico, é fruto nos Estados Unidos, é uhum. fruto de de conselhos muito fortes, né, uhum. de, de pessoas que advogam pelos arquitetos, pelos engenheiros, né, pessoas atuantes e fortes, uhum. de leis que se fazem valer. né. Olha A só. fiscalização é muito rigorosa. né. E, e outra, mais uma coisa, ainda lá nos Estados Unidos existe uma coisa assim que você, tudo você tem que ter um seguro. né. Então você, o processo, é, o sistema processual lá é, uhum. é diferente daqui. né? Uhum. Então, assim, eu não tenho tanto conhecimento nessa área né? uhum. de direito, mas a gente sabe que as coisas são diferentes. Uhum. Então, assim, uma coisa que eu acho interessante é, eu como arquiteto nos Estados uhum. Unidos estou projetando para alguém, eu tenho que ter um seguro. Porque se, porventura, o meu projeto, houve uma falha de projeto que causou um prejuízo para essa pessoa, né? e não foi uma falha de execução, foi uma falha de projeto, eu tenho que poder pagar esse prejuízo, através de um processo né e tal. Como que eu vou pagar? Às vezes eu estou projetando para pessoas que têm muito dinheiro, né? Então eu tenho que ter um seguro. Olha só. Um seguro. E esse seguro, como um seguro de carro, né? Então é um seguro civil, que é, no caso de houver um, uma questão assim, as pessoas vão te acionar né, e tal, e aí você tem que responder legal, né? Você então, sabe que. Hoje... Imagina eu assinar uma RT para <risos> né?
0: Por uma questão. Não existe, não tem nem o um porquê, né? Os é. seguros são caros, né? É. é Exatamente, é um trabalho caro. Então... Existem, né? Algumas seguradoras que têm esse seguro. Não sei se você tem, se você já andou pesquisando. Sim, sim. Que é esse tem, seguro sim. de responsabilidade civil, né? Correto, isso é. mesmo. É. Mas pelo que eu andei estudando um pouco, se, puder, se você souber um pouco mais também, puder falar pra gente, né? Quando estudando é apenas custas advocatícias, não tem custas, por exemplo, vamos falar que se houve um problema estrutural ali de um projeto, problema de projeto, alguma coisa, e tem que haver um ressarcimento, sei lá, de um material, de uma mão de obra para recomposição e tudo mais. Pelo que eu entendi, esse seguro não cobra esse tipo de coisa, ele cobra apenas uhum. custas... Advocatícias, né? De todo sim, o processo. Você tem mais informação sobre isso? Aqui não,
2: não tem, é. né?
0: Não, aqui no Brasil, eu, eu sim, eu entendo que tem seguro civil, mas esse uhum. seguro pode ser feito por qualquer
1: profissional, né? Uhum. O médico, o dentista, isso, ou... é. mas eu não tenho assim muito conhecimento,
0: né? Seria é. uma coisa bacana para realmente ter, né? É. é
1: que lá é mandatório, né? Mandatório é da seguinte forma: se eu vou te contratar, eu não vou te contratar se você não tiver um seguro, inclusive um construtor. A gente uhum. vê esse problema aqui no Brasil, às vezes. Ah, e é muito comum, né? A pessoa vai e contrata um. Assim, com a área profissional, a gente fala assim, do profissional, a pessoa que se preparou, né? Vamos também valorizar um pouquinho, né? Claro. A pessoa se preparou ali os seus cinco anos, né? O arquiteto, uhum. o engenheiro. Então, assim, a gente entende que é uma pessoa com mais responsabilidade. Sim. Né? Apesar de a gente saber que existem pessoas que não têm essa responsabilidade, uhum. mas a gente imagina que são pessoas de um nível, assim, mais seguro de lidar, né? Sim, sim. Então... É... E da mesma forma, construtores, existem muitos construtores excelentes, né? Uhum. Pedreiros, esse pessoal da construção civil, a gente encontra ele de todos os, os, os tipos, né? Pessoas muito boas e pessoas, né, mais ou menos assim. Sim. Então, por exemplo, se você está lá, né? Como a gente está falando Unidos, é, eu vou construir, contratar um, um construtor, né? uma empreiteira para fazer o meu, a minha construção. Essa pessoa tem que ter um seguro se
0: vier dá um é. problema ela consegue é ressarcir, resolver ali. É.
1: E aqui no Brasil como que você vai, né? Sim. O que, que é, o prejuízo acaba ficando sempre, né, pro lado do, do proprietário, porque proprietário. não tem como.
0: Às vezes na justiça até consegue, mas daqui um, uns anos né, ele vai ter que arcar é. com tudo para depois. Dificilmente é Dificilmente. uma
1: a pessoa às vezes não tem, né, como ressarcir, e a outra. É, são as consequências, a maneira que, é feito, que são feitas as coisas aqui, né? Sim, sim. Às vezes contratam um, um, um construtor direto, um empreendedor direto, não tem um projeto, não tem nada assim a ser seguido. Então, assim, as chances de dar problema são maiores, é né? É verdade. E depois, como que você cobra um ressarcimento se você já começou errado, né? É verdade.
0: <risos> então, Nossa, bem interessante. É, é, é e, e olha só, cara, é você estudando nos Estados Unidos imagino que é um mundo totalmente diferente né você deve ser sim. projetos diferentes do que você faz aqui hoje que sim, você aprendeu sim. na faculdade e você ali naquele aquela apresentação aquela diversidade de arquitetura que tem ali né você atuando hoje no Brasil você não não quis já puxar alguns conceitos lá que você aprendeu para aplicar aqui não
1: <risos> ah sim não claro né é, é lógico, né? Tudo que tem de mais de moderno, de diferente, de, de ousado, assim, a gente quer sempre, A gente se inspira muito em arquitetos, não só dos Estados Unidos, sim. né? Mas do mundo todo. E até mesmo arquitetos brasileiros, né? Uhum. Ah, quando a gente fala de tecnologia, aí sim a gente quer utilizar a tecnologia de lá, né? É. A gente fala, assim, poxa, essa tecnologia disso. Aquilo. Quando a gente fala de design, aí é muito variado. isso aí é. não é só o design. Né? O estilo americano, uhum. o, o estilo... aí a gente fala de, de, de arquitetos assim, do mundo todo, de pessoas criativas. É, né? é, e nesse ponto, eu vou te falar uma coisa: o brasileiro é muito criativo, é né? Né? tudo. Né? E os arquitetos brasileiros também são, são bons, são né? Bons, são
0: bons, e, bons. E, e é de são renomes, né? vários aí. Né? Tem, tem muitos
1: arquitetos ah. bacanas, e a gente se inspira em todos, né? Lógico, nos Estados Unidos, e, e assim, eu tenho um arquiteto meu favorito, uhum. que é americano, na verdade, né? É, sempre admirei ele, e é o Frank Lloyd, Frank Lloyd Wright, que é um arquiteto, assim, que ele teve diversas carreiras dentro da mesma carreira, se reinventou várias vezes, assim como a gente tenta, tem que fazer, né? O um arquiteto, ele é, é uma pessoa que tem que se reinventar a todo momento,
0: né?
2: É e
1: o Frank Lloyd Wright passou por diversas é, dificuldades na sua vida pessoal, uhum. né? a sua trajetória um pouco conturbada às vezes mas um gênio da arquitetura eu acabei visitando muitas obras dele nos Estados Unidos em diversos estados cidades né eu sou um fã também e assim você percebe a, a genialidade do, do arquiteto quando a pessoa é, você entra numa ele é um, fez muitas casas né uhum. daí talvez o meu conceito assim a minha de, pegada de residencial. De, de residencial é uhum. E, e assim, eu admiro ele. Ele desenha, desenhava a casa toda, né? todos os detalhes. Era uma pessoa extremamente detalhista. detalhista. É, você entra numa casa que ele projetou, há 50 anos atrás, a casa, você vê, em todos os detalhes, você vê.
0: A mão dele. A mão né? dele, exato. <risos> isso é legal. E é
1: isso que a gente tenta atingir, né? A pessoa é... olhar para uma coisa e falar assim, nossa, eu sei quem desenhou isso. Mano. Exato. Foi o Rodrigo Vive lá da Sol. Tem um estilo, né? né? O arquiteto,
0: ele tem um estilo, né? Que, sempre que ele sempre é conhecido por aquele estilo dele, né? Correto, é. E, e, Rodrigo, ali a gente parou ali que você fez um mestrado, né? Sim. Um mestrado... Faculdade cinco anos, mestrado leva mais quanto tempo? Mais lá? dois anos. Mais dois é. anos. É o mestrado
1: ele é, tem né, você tem dois tipos né, tem tem o mestrado é, científico que você faz para aula e tem tipo uma pós-graduação também né. É, no meu caso é o mestrado mesmo né, uhum. é o o mestrado para depois dar continuidade. A minha intenção é continuar, na verdade, né? Uhum. Fazer, de repente, seguir para um doutorado e tal. Legal. Assim que tiver uma oportunidade, né? Fazer isso, né? Legal, legal. E... e o mestrado foi, na verdade, um assunto que me interessa muito, que é a sustentabilidade, né? Então, eu acabei fazendo esse mestrado em projetos sustentáveis. Que legal. E usei um tema aqui do Brasil. <risos> ah, é? Sim. Pode falar o tema? Claro, na, na época... É... Em 2011, nossa, a gente vai falando essas idades e ficando velho, né? Eu concluí meu mestrado em 2011, né? Então, na época, era, era o assunto que me interessava muito era a habitação popular, né? Então, é, o, o meu tema foi é, casas populares, né? mas para construtores. É, ter esse tipo de construção que fosse financeiramente viável, né? desse lucro para construtores fosse uma habitação sustentável que você pudesse adaptar a ela né que legal é, foi foi isso foi esse assunto então a pesquisa envolveu o Brasil né é, de lá eu pesquisei conversei com diversas construtoras construtores aqui foi foi bem interessante bem né? legal e chegamos lá num no, no, no ponto
0: lá <risos> que show. mas e aí depois do mestrado foram um tempo estudando né? e trabalhando ali. Trabalhando, também. Bar, Bartender? É, é. Barman? Sim, trabalhei durante esse
1: período, eu trabalhei de estudos, né? É. É, já quando eu entrei no mestrado, eu já, eu já trabalhava também e fazia alguns freelancers, na verdade, já, né? Uhum. É, fazia alguns freelancers de arquitetura, para escritórios locais. Que legal. Quando eu terminei a faculdade também, eu tive a oportunidade, é, eu estava em Nova York, né? Uhum. Aí até fui. Eu até não, não peguei a oportunidade Mas um professor meu me ofereceu um, um trabalho no escritório dele Um escritório muito bacana e tudo E, e aí eu resolvi na verdade é Não ir para esse emprego Resolvi fazer o mestrado e o mestrado não era em Nova York O mestrado era na Filadélfia uhum. né? Então eu tinha nesse período Eu tinha algumas economias tudo E falei assim, nossa Eu consigo aqui trabalhando Ou faço esse mestrado Depois eu vejo o que, que, que a vida vai O uhum. vai, que, que vai acontecer, né? Aí comecei a trabalhar de, de freelance, juntei minhas economias todas, falei assim, eu vou pagar esse mestrado aí, vou focar nele. <risos> aí eu foquei, né? Você mudou para a é Na verdade, eu, a Filadélfia de Nova York são duas horas e meia, né? Pertinho. Pertinho, né? Aí eu, como eu tinha uma vida toda ali em Nova York e tal, né? Eu acabei alugando um quarto, com, com, fiz uma amizade com o pessoal lá que também estava prestando o mestrado, né? Tinha um uhum. amigo meu da Índia, um arquiteto indiano, né? Ah, que legal. Muito amigo meu a gente fez um amizade bacana, a gente acabou alugando um, um, um apartamento lá e eu ficava lá durante a semana, segunda a sexta, né? Uhum. E na sexta eu voltava para Nova York, né? Para minha vida pessoal de Nova York mesmo, sim, né? Sim, sim. E, e acabei ficando esses dois anos focado lá e trabalhava no que dava, como freelance, prestando desenho de arquitetura. É... Nossa, eu fiz muitas coisas, né? Durante esse período estudantil, teve uma época também que eu achei muito interessante que era nessa época que tinha a Amazon, mas não é a Amazon que você conhece hoje. Uhum. Era a Amazon e o Mercado Livre, o eBay né? lá Sim. nos Estados Unidos. Mas era nos começos, né? você está falando de 10, 15 anos atrás. A Amazon era exclusiva de livros. Então, era um e-comércio de livros usados. Como eu estudava demais então eu tinha muito <risos> conhecimento de livros né estudante isso então eu comecei a comprar e revender livros também pela muito internet legal. lá na Amazon no Mercado Livre então às vezes eu, eu procurava livros para comprar comprar ou ir em livrarias mesmo comprar mais barato e vendia na internet também foi fiz isso durante um tempo também isso que, que legal para ter se virava, renda. né? ah se vida né e fazer isso quando depois uma oportunidade de trabalho final de semana eu trabalhava ah, você precisa de um freelance, de um desenho, né? Um projetista, né? E, e
0: chegou a fazer, é, morando é. lá, fazer aqui no Brasil projetos também? Ou não, desse... não, não, não,
1: só lá mesmo é. Eu, eu não tinha nenhum, nenhum contato aqui no Brasil. Então, todos os meus contatos eram de lá. Então, quando eu morava lá, eu só fazia as coisas lá mesmo.
0: É. E eu tô curioso. Ah. Que momento você resolveu vir pro Brasil?
1: Então, depois que eu term... Justamente depois que eu terminei o mestrado. É, foi mais um momento pessoal mesmo, né? Uhum. É, um momento familiar pessoal. Meu, meu avô, ele tava já. Eu sempre fui muito apegado a ele, ele estava um pouco doente já, estava com uma infesão pulmonar. E aí acabou que conversando com ele falou assim, ah, Rodrigo, você não vem para cá, fica aqui, né? E nossa, da noite pro dia, assim isso me pesou um pouco, sabe? É uma questão assim familiar que uhum. pesou. Eu falei assim, nossa, eu tô aqui, né? Tá tudo muito bem, tudo ótimo, mas. Nossa, meu avô lá, meus pais, todo mundo aqui, né? Bom, eu morava lá, meu irmão morava lá, mas assim, né? Pensando assim, foi assim, nossa, né? O que, que eu vou fazer, né? Aí eu parei um pouco, pensei, analisei e falei assim, quer saber? Vou voltar para o Brasil. <risos> e, e assim, né? As pessoas sempre perguntam, as pessoas que moram fora do país, né? Elas falam assim, nossa, por que, que você voltou? Como é que você voltou, né? Por quê né? Você estava tudo encaminhado, uma carreira, tudo certinho lá. E eu falei assim, não, o dia que eu resolvi voltar... Eu já não pensei mais no que eu tinha. Eu já parei e pensei assim: eu vou, o que, que eu vou que, que eu vou conquistar daqui para frente. Exatamente. Né? E as minhas consequências, né?
0: Que legal. O dia
1: que eu tomei a decisão, eu não olhei para trás. Não olhei para trás mesmo. E eu vejo que isso ajuda muito a você a ter sucesso né? nas suas coisas. Então você tomou uma decisão: vou fazer isso. Eu fiz. Me mudei para o Brasil. Eu falei assim: mudei mesmo. Não vim passear e depois, ah, qualquer coisa eu
0: volto. <risos> a gente sempre tem essa opção,
1: é. né? É. É, e parece que quando você tem essa opção, né? Fica é,
0: guardado ali, fica né? Fica guardado, ela te atrapalha. É.
1: Ela te atrapalha mesmo, né? Então eu peguei tomei a decisão e falei assim: vou voltar. Quando eu voltei, Tarso, eu voltei, eu não pensei duas vezes. Eu falei assim, o que, que eu vou fazer? Nesse meio, nesse, nesses meses de volta, eu já fui me preparando. Uhum. Já fui traduzir os meus diplomas. Comecei a enviar para validação aqui, né? Ah,
0: o diploma, o diploma lá é, vale é, aqui.
1: É, ele não vale. Você tem que passar por um processo né, de revalidação, ah, é. né? Inclusive, eu tive que... É, eu tinha o mestrado e tinha o meu bacharelado. para você ter uma ideia, eu consegui revalidar o meu mestrado, porque é, eles estavam avaliando a minha tese, né? Uhum. E já o bacharelado, que é o curso profissional, eles me exigiram que eu cursasse algumas matérias. Ah, para poder validar. E eu, por exemplo, meu registro no caos não consigo através do mestrado, eu consigo através do bacharelado. Exatamente. Né? Então, assim, teve essa diversidade, mas que não, não foi assim, não.
0: Chegou lá, que... aceitou a, a lei do país, foi, fez? Fiz, né?
2: Voltei, né? <risos>
1: fiz, fiz e voltei sem pensar em voltar para lá. Aí, isso ajuda muito. Cheguei, falei assim, eu vou abrir um escritório de construção, né? Eu lidava muito com construção lá, no Brasil totalmente diferente, né? <risos> e abri uma, uma construtora, eu fazia construções, cara. Foi assim que eu comecei aqui. Olha só. É, foi, foi essa reviravolta. Essa é fui revalidando meu diploma, fui né é, validando a minha licença também, como uhum. arquiteto, né? e comecei a trabalhar na área de, da construção aqui em poças né abriu um Pós de caos mesmo de caos mesmo. Abri... você é daqui mesmo de poço sou eu sou natural daqui de poças mesmo. que história Isso. legal hein Rodrigo? <risos> <André?
0: risos> nossa eu tô super curioso eu vou a gente vai tomar um cafezinho né na segunda parte a gente vai entender um pouquinho mais que mas que história legal eu acho... acredito que quem está ouvindo fica muito curioso né porque é, é difícil você conhecer alguém assim que a gente tem essa curiosidade, será que o meu diploma aqui vale lá no outro país, né? E olha só, a gente teve o inverso, né? Você estudou nos Estados Unidos, teve que vir ainda assim fazer também algumas matérias específicas, né? Aqui. Eu achei muito legal a história, cara. A gente vai tomar um cafezinho e já já a gente volta. Fechou, galera? Valeu! Fala pessoal, estamos de volta, segundo tempo. E que história legal, hein, Rodrigo? Cara, eu fico assim. Eu que tô aqui, fico curioso, fico assim, nossa, que será? Qual que é o desenrolar? Imagina o pessoal que tá assistindo, né? Porque é uma história diferente, né? Uma formação feita, pô, nos Estados Unidos, né, cara? E aí você vem e abre a sua construtora, podemos chamar, sim, né? Sim. Cara, e como é que foi? 15 anos lá, né? 15 anos. E aí lá, né? chega no Brasil. Pra trabalhar aqui? Sentiu muita diferença? Qual foi a continuação da sua trajetória a partir da, da vinda ao Brasil?
1: Então, tá, abri a construtora, comecei a trabalhar nesse sentido de construção, reformas, a gente fazia diversas coisas, né? E, e assim, é muito diferente mesmo, né? Desde a, é. <risos> Em especial, a mão de obra, né? É, questões trabalhistas também, né? É. Então, assim, são, são diversos assuntos que você tem que que dominar mesmo, né? <risos> Além da sua promoção. Reaprender, re -aprender, né? Reaprender, né? Reaprender a lidar, né? As pessoas é, culturalmente são diferentes, né? Do que nos Estados Unidos. Uhum. A gente tem, tem... A nossa cultura é diferente, né? Sim. É, então, assim as questões trabalhistas são diferentes, né? então eu vejo muitas é, às vezes vantagem, mas na maioria das vezes desvantagens, né? uhum. a gente percebe que é, o que eu, minha percepção, né? Sim, claro. que no Brasil é, o sistema trabalhista né? o, é, é muito paternal, né? eles cuidam de Vamos supor, o trabalhador, ele tem o salário dele, né? Uhum. E ele tem todos esses, esses descontos de aposentadoria, disso, daquilo, daquilo outro, né? Recolhimentos e tal, que o governo auxilia a pessoa a tomar conta, né? Então a gente vê uma diferença grande disso com relação aos Estados Unidos. Né? Lá não
0: tem, né? Lá é o autônomo, né?
1: Correto, a pessoa toma conta dessas coisas, né? Então, assim, é lógico, você tem lá, você tem o seu salário, né? Semanal quinzenal, mensal, seja da forma que for, né? Uhum. É, o sistema de pagamento é um pouco diferente, mas isso daí acho que não vem ao caso. O fato é que você ganha mais, mas você é responsável de cuidar desses desses itens aí de benefícios e tal, uhum. né? Você recolhe, você você decide, né? Na grande maioria o que que você vai fazer com o seu dinheiro? E é claro, e aí você se prepara. Então tem, você vai pagar é, é, aposentadorias particulares ou do governo, você toma essas decisões, né? Sim. Eu vejo essa questão é, do americano muito mais organizado, né? já muito mais preparado.
0: Assim. Só, é importante é. Você, você comentar isso aí. Você que teve essa experiência dupla né? no país, diferente, né? São, são e, mais planejados, né? E é, assim. eu sinto assim que é, penso que a burocracia no Brasil deve ser maior que lá, acredito eu. Infinitamente maior, Em questões né? trabalhistas, falando. Porque, é claro, Sim. na engenharia na arquitetura, deu para perceber que lá realmente é mais... Dinâmico, né? né? Exatamente, né?
1: Não, para é, tudo, né? Na verdade, hoje está tá melhorando, né? Só com uhum. essa questão mesmo da informatização, mas eu me lembro quando eu cheguei aqui tudo era muito mais burocrático, né? É, né? Então, desde você abrir uma empresa para você fazer uma contratação, né? E, e, e seguir todos os passos dentro da, da lei, né, que você Sim. tem que fazer, não tem como, né, nem, nem deve buscar de outra Exatamente. forma, né, mas é, é a burocracia impede o seu avanço. Né? O <risos> seu avanço, o avanço até mesmo dos seus colaboradores, Exatamente. né, e
0: tudo, né. Você fala nos impostos absurdos, né? Sim, tem isso também, né. É. Você
1: deixa às vezes de fazer um investimento, de crescer. Porque às vezes não compensa, né? Às vezes esse Exatamente. pulo maior, o imposto vai ser maior. Então, não, peraí, né? Por que, que eu é, vou. É
0: incrível aqui no Brasil, né, Rodrigo? Porque é. se a sua empresa cresce, dependendo, é claro, da, da, do, do, da, da categoria da sua empresa, né? Sim. Mas se a sua empresa cresce, a tendência não é você ganhar benefício para poder crescer mais e redução de imposto, não, seu imposto cresce, cresce junto. junto. É... Não é estranho isso, né? É, tem algumas coisas assim. A questão tributária não é um assunto de
1: domínio, né? É. Veio assim, para poder. Mas é Mas a gente percebe, assim, que tem que. Essa... É toda essa questão tributária, de imposto, né? De, de pagamentos, é. não é muito bem, né? E você caiu infinita. logo na
0: construtora, que eu acho que é o que tem o maior, é, o pior,
1: né? né? Assim,
0: a, a é, maior gestão de, né? de tudo, assim, sim, né? Sim.
1: É. E, e é lógico, a gente aprende muito com o sucesso e a gente aprende muito com o fracasso, né? Com certeza. Então, né? assim, a, realmente ter lidado com, com todos esses funcionários, né? Porque eu tinha funcionários contratados, né? Então a gente fazia construção civil, construía, lógico, uhum. obviamente. Mas eu tinha também é, todos, na verdade, eu tinha todos os segmentos, né? Pintores, pedreiros, toda essa mão de obra que era contratada, né? Sim. Então, eu já cheguei a ter uma época assim, pintores, eu cheguei a ter, uhum. nossa, acho que 15 pintores registrados, <risos> né? Tinha que ter uma vanzinha para levar o pessoal. A gente pegou algumas obras grandes e então, tal, uhum. né? Mas assim, é você tem que ter essa experiência né de sucesso Suatamente. algumas vezes fracasso muitas vezes e aí você aprende você vai lidando né e tudo mais mas nessa de, de construção e tudo mais é, aconteceu algo muito bacana comecei a trabalhar com alguns arquitetos né uhum. é, entre eles a a vivian né e eu me lembro direitinho a gente ela tinha um, um, um projeto de uma clínica que ela tinha feito o projeto e aí a gente se conheceu né e tal e eu iria fazer a, a, a obra, a execução. a execução da
0: clínica. Correto, essa clínica.
1: Foi aí que a gente se conheceu, começou a se conhecer melhor e tudo mais, né? Então, deu tudo certo. <risos> que <romântico, risos> a da viu? obra, né? <risos> aí a gente falou assim, olha, é, que legal, né? tá dando tão certo, né? Vamos, vamos, vamos tomar um café aí, mas fora do horário comercial, né? <risos> a gente conversar, fora do expediente, é, um expediente é. e aí aconteceu que, que realmente, né, foi uma parceria muito boa, né, profissionalmente e aconteceu também, né, romanticamente da gente
2: começar a Olha sair mesmo, show.
1: né, e tudo e aí chegou um, um ponto assim, a gente tinha os dois escritórios eu tinha o meu escritório separado, o uhum. escritório dela, né e a gente falou assim, olha, parece que não tá, a gente Acho que a gente está trabalhando tanto junto, né? Você passava nas obras, você tinha as duas placas, né? A placa do escritório dela e a minha placa, né? Do escritório e tal, né? Então, as pessoas até comentavam ah, que legal, né? Tem as duas plaquinhas, todo lugar tinha as duas placas, né? E a gente falou assim, ah, vamos unir o escritório, né? E aí em 2013, 2012, a gente pegou, né? E resolveu abrir o um escritório juntos. Criamos não. um nome e era, e era conceitos de arquitetura né é
0: que eu conheci se você conheceu é, exato. até a gente
1: abriu conceitos e, e tivemos a, a viva já era uma arquiteta de sucesso já era uma arquiteta renomada aqui na cidade uhum. né então isso é, é muito bacana né muito importante também porque aí se uniu eu tava começando a carreira acabou que a gente se uniu então alavancou os dois de uma forma maior ainda que né legal. acabou tendo um, um, um uma alavanque assim maior né tanto na carreira dela quanto na minha né uhum. uniu os conhecimentos assim foi bacana e aí a conceito a gente começou a inovar começou a fazer muitas coisas diferentes aí gera duas cabeças assim de pensamentos diferentes sim mas com, com o mesmo objetivo diferentes. com experiências diferentes é. É, mas com o mesmo objetivo é. né de trazer projetos inovadores de qualidade né Superar a expectativa do cliente. Sim. E, e, então, assim... Foi bacana. Foi
0: bem bacana, né? Nossa, cara. E assim... É... Vendo você falar assim, né? Contar essas histórias e tal. É. Eu passo a admirar ainda mais, né? que eu já... Eu sempre fui fã dos seus projetos. Como eu falei, a gente passava nos residenciais aí, via sempre a plaquinha de vocês dois, né? Sim. Juntos, né? Que é a plaquinha <risos> de vocês é. Acho que é uma marquinha de vocês, né? Sim. É a nossa foto. Tem né? a tá a foto você, que já é né? diferente, né? Sim. Olha só para você ver como que a pessoa pode inovar em algo tão simples, né? O pessoal claro. que tá aí, né? É, assim. Porque a, a, agora uma opinião né, pessoal claro. e fica de dica pro pessoal, né? As pessoas, elas tendem a ter mais intimidade, a ter mais sentimento quando envolve pessoa do lado de lá. Né? Então, às vezes você coloca um nome, uma placa com um projeto bonito tudo mais, tudo encanta. Mas quando você vê o nome, o projeto e vê, por exemplo, a imagem, igual vocês dois têm, traz uma questão familiar Assim, pô, cara, que legal. E olha a transparência. Eu tô falando por mim agora. Você sim, fala sim. se você teve alguma dessas insights quando você teve essa ideia, né? Pô, se eles estão colocando a cara deles, a tapa aqui, bom, não, os caras devem ser bons mesmo. Porque eles não vão querer se queimar, né? Porque tem gente que não gosta nem de pôr placa. Tem gente que não gosta nem de tirar a RT. Você sabe disso, né? <risos> sim, sim, sim. Então, assim, quando você humaniza isso, né? Com a sua imagem, né? você aparece no negócio à frente, isso gera uma autoridade muito grande. Né? Uma autoridade uma responsabilidade muito grande. Não realmente tem aqui a imagem de duas pessoas, e se fizer qualquer coisa assim, que não é legal e tal aqui, aquilo ali vai se queimar. E ao mesmo tempo você transmite, poxa, os caras devem ser realmente bons, né? Vocês tiveram algum insight nesse sentido? criou ou não? Foi algo realmente assim, do nada? Não, não. É, a gente queria
1: mesmo ter essa familiaridade, né? Uhum. E exatamente o que você falou aí, né? Ah, olha só, eles estão dando a cara a tapa e tal, né? Diversas pessoas me falaram isso, sabe? Olha que legal. E... Então tem a ver, não estou pirando
0: aqui.
2: Não, de forma <risos> alguma.
1: Foi realmente uma forma de, de né? Não só de mostrar, falar assim, as ah, pessoas sérias, queremos, né? A gente tem falhas, como todos ser humano às vezes, Sim, né? Em um claro. momento e em outro. Mas o fato é, né, pessoa de responsabilidade. Se falhamos, vamos corrigir, né? Exatamente. E estamos aqui para um negócio sério, negócio familiar, né, que é de fato o nosso negócio é familiar. Sim. E quando a gente fala de arquitetura, de construir, é muito pessoal, né? Não é um negócio mecânico, não é uma coisa corporativa. A gente fala de arquitetura residencial, é algo bem pessoal. No final do dia, chegou no final de um, de um projeto, a gente acaba sabendo muito da pessoa, né? É, Fica amiga mesmo, como você falou, né? Vira amigo. É, vira é, amigo. É. Então, Confidente. Assim, <risos> vira confidente, é. Você tem que saber da, da, né, do dia a dia da pessoa, da, então, assim, Sim. quanto mais... Você tem que ter essa empatia, você tem que ser realmente, de fato, se colocar nos sapatos da outra pessoa para fazer aquele projeto ser surpreendente, atender as expectativas, né? Como se você estivesse fazendo, como se você tivesse não, você vai estar tá fazendo para um amigo, para um familiar, né? Então, assim, essa questão pessoal, essa conexão que a gente tem que ter com o cliente, é verdadeira, tem que ser uma conexão verdadeira. Exatamente. Quando não é verdadeiro, o projeto mostra, você acredita? É. Você vê, assim, quando você projeta e você tem a reação da pessoa instantânea. É instantâneo aquilo. Você apresentou, você teve aquela conexão, você teve aquele entendimento, você conhece a pessoa, você apresenta o projeto, aquilo, a hora você vê o olho da pessoa brilhar, é, é. ou você sente que o olho dela brilhou pelas mensagens, é. né? Na é. pandemia, né, nessa é. época de pandemia. Era assim, sabe? Você olhar as pessoas pela tela, pôr a mão na boca, assim, né? Ó, né olhando as imagens.
0: É. E tal. Penso que você já deve ter visto aquela imagem de alguém chorando, talvez vendo ali é, um desenho. Já, não, deve já aconteceu, já
1: uma lagriminha escorrendo assim no canto, é. né? Essa Porque é a minha sonho, casa, né? né? É o sonho, Você né? já
0: parou para então, analisar é, que, que, que ser... você trabalha com o sonho da pessoa, né, cara? É, que coisa é, 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 importante é, é. Que você faz, né? É. Será que é por isso? Agora falando um pouquinho da Soul, né? Primeiro, ah, que eu fiquei curioso. Por que, que mudou o nome, né? conceitos para pra Soul? E por que, que você focaram em uhum. residencial.
1: Né? Claro. Olha, Tavos, assim como é, todo escritório novo, uhum. né, a gente trabalhava com tudo. Né? Antes de ser... Vamos falar um pouco sobre o porquê da, do, do nosso nicho. Né? Uhum. Então, assim, é, nós temos aí bem mais de 600, 700 projetos já realizados Meu nessa Deus. nossa carreira. A gente tem uma quantidade enorme de projetos. Meu e Deus. São projetos <risos> de tudo que você possa imaginar. É muita coisa, né? Muita mano. coisa. Nossa <risos> equipe já foi muito grande. A gente já, a gente já teve já uma equipe multidisciplinar enorme para poder atender. Então a gente já atendia comercial, residencial, arquitetura. A gente fazia edifícios, né? É, urbanismo aí, já chegou a fazer? Urbanismo não muito, mais de arquitetura mesmo, uhum. né? De prédios, né? De arquitetura comercial a gente tem desde salão de eventos. É, nossa, clínicas de todos os tipos, né? Uhum. Restaurantes. Nossa, é uma diversidade. diversidade. Você pode falar o nome de um comércio que a gente já fez. Uhum. Lojas, né? Roupa, roupa <risos> íntima, roupa Sim. masculina. Nossa, a gente já fez de tudo. Atendeu a cidade, atendeu a região, atendeu fora daqui da cidade. E, e aí chega um ponto, interiores, né? Nossa, interiores, assim, a gente tem uma bagagem muito grande. Uhum. A Vivian também é especialista né? em é interiores, então é uma coisa que a gente fez muito. Então, assim, chegou num ponto da nossa vida, né? A gente, como um escritório é, familiar e, e, e uma empresa grande, é, e aí você trabalha muito, né? Você, quando você está nesse ritmo, assim, alucinado, né? De 500 mil projetos, <risos> né? <risos> É, é fábrica, seja melhor fábrica e faz também um banheiro. <risos> já fizemos assim, Sim. né? Ó, tá rodando aqui no escritório uma fábrica aí de, de doces, né? Enorme e tá rodando um banheirinho, um lavar. É. <risos> tá? Então assim é, é algo assim, né? É incrível, né? Na verdade foi uma experiência assim, incrível. E aí a gente chegou num ponto que você falou, assim, olha, a gente tem que especializar. A gente tem que do... a gente já domina todas essas disciplinas. Mas vamos escolher, vamos ser especialista naquilo que a gente mais gosta. Olha aqui. Né? É. Então vamos esquecer alguma dessas coisas assim. E aí a gente fez isso. A gente pegou e falou assim, olha, o que, que a gente que que mais dá prazer pra gente? Né? O que mais dá prazer é ver a satisfação de uma família, né? De uma pessoa que sonha com a casa, como você disse. Todos uhum. sonham com tudo, né? Seja um comércio, seja o que for. Mas a casa é algo especial. É algo
0: especial, né? É,
1: é algo que talvez seja passado de uma geração para outra. Né? É. é. É algo assim... Olha que interessante. meu avô era construtor, né? Uhum. E ele construía casas e tal. Uhum. Depois ele era corretor de imóveis. Mas assim... E é, eu te falei que ele estava doente há um tempo atrás. Uhum. E eu voltei para o Brasil para mim passar esse tempo com ele. Sim. E na verdade foi o último ano de vida dele
0: olha só que E história aí
1: triste. passei com ele esse último ano E nessa minha, né Todo dia visitava ele e tal Ah, vamos dar uma volta aí vovão E ele era daqui, daqui, tipo ó, Ele, Na verdade não nasceu em Poços Mas ele morou a vida toda, né E aí ele passou assim, ó, vamos ver as casas que eu construí E a gente foi passando Assim, ó, ah, vai em tal rua, passava naquela rua Essa casa foi eu que fiz pra tal pessoa Ele era pedreiro, né, mestre de obras, pedreiro Mas na época, né Era, ela, era a pessoa que Construía pra outra, né né? aí passou em frente de uma casa ali na Vicente isola com telhado borboleta, né? Casa de 1970, né? aí eu olhei e falei assim, nossa, vô, essa casa aí, né? Aí eu falei assim, ah, foi eu que fiz, eu fiz essa casa aqui e tal, pra tal pessoa que pediu para construir, eu construí tal, tal, tal. Eu falei assim, mas e aí, vô, quem que projetou a casa, né? Quem que era engenheiro, arquiteto? Não, foi eu mesmo. Conversei com a pessoa que ela queria. Aí eu falei pra ela, vamos fazer um telhado assim? Que legal. <risos> o verdadeiro pedreiro do Brasil, né? O verdadeiro pedreiro E fez, e ficou muito bacana. Mas assim, eu senti aquela satisfação. Toda casa, eu fui tirando foto, né? toda obra que ele já executou, ele foi me levando assim, mostrou. ó, tá vendo aquelas pedras? Aquela, tinha uma fachada assim, com pedra de rio na fachada. É. Ah, foi eu que tive a ideia, sugeri pra pessoa e é, E você né? tirava a foto e guardava. Tirava a foto e guardava. Eu tenho essas fotos assim. Então, a satisfação nele, né? De, de ter... É o um legado, né? É o um ah. legado dele. Já pensou que bacana, né? Ele me mostrou esse legado, ele... isso. É, é muito bacana Te né? contagiou ali contagiou, né? Porque ele não só mostrava a obra Ele falava assim Ah, foi pra tal pessoa Pro doutor tal Pra pessoa tal Lembrava
0: né? o nome da pessoa Exato Que construiu <risos> na época, né? Então, assim
1: É da maneira que Que a gente se sentia Que eu me sentia no final Eu falei assim Olha, a casa tem algo muito especial né, Onde a gente é mora verdade. É onde a gente faz nossas orações, a gente almoça, a gente passa uma grande parte da nossa vida ali. Uhum, né? sim. É, a gente cria filhos, né? a gente né, divide amores e vive é a vida. Né? É Exato. Então a gente resolveu focar em arquitetura residencial. Vamos esquecer arquitetura comercial, vamos esquecer diversas coisas. Né? E vamos focar em residências e a gente já faz bem, né? mas vamos fazer melhor ainda. Né? Sim. E tem uma coisa que a gente sempre está buscando é vamos inovar vamos buscar alguma coisa diferente, vamos aprender mais, né? Porque não tem fim, tá? A tecnologia não tem, muda né, todo cara? dia, né?
0: E por mais que não é uma área fim. que você fala assim, ah, não tem o que eu inovar aqui, sempre dá pra fazer, né? Sempre dá. É sempre aí
1: que tem. vem essa inovação, às vezes até técnica, que você me perguntou antes, né? Pessoal, Exatamente. por que, que você entende Porque você vai chegando no ponto e fala assim, não, eu quero saber todos os detalhes, sejam Exatamente. de design, que é a nossa área de fato, né? Aham. Até a parte técnica, né? Aí vem construção... Parte elétrica, parte hidral, tudo isso a gente Exatamente. já tem que né, ter esse domínio para poder os nossos projetos ainda serem melhores ainda, né? A gente Exatamente. enxergar lá na frente.
0: Né? E, e agora, contando um fato legal e engraçado, né, Rodrigo? <risos> onde é, eu estava precisando de alguns projetos elétricos, eu indiquei alguma pessoa de elétrica que tá nessa prisão apertado, né? Sim,
1: estava. Então, tava gente, apertado.
0: aí eu indiquei, fui acompanhar ali para eu entender e tudo mais, e esse cara deu uma aula de projeto elétrico que eu fiquei com a cara no chão do, né? <risos> da, da pessoa que eu indiquei que acabou se bagunçando todo. Por, o conhecimento teu nessa, né? em outros projetos é muito, muito absurdo, assim, né? E você vê que o cara já fez alguns projetos em outros lugares, passou com louvor e realmente você vê detalhes, né? Você vê que é, o, o teu conhecimento não se restringiu somente à arquitetura, né? É, o que, que você pode falar para o pessoal? Assim, quais são os conhecimentos que você resolveu trazer para o seu escritório? Né? Extra arquitetura, né? Claro. Que você conseguiu enriquecer os seus projetos. né? Que você pode dar de dica para o pessoal, né? Claro. só, por exemplo, uma coisa que você comentou que me chamou muita atenção, né? Uhum. Eu assim, não tá. Sabe por que que eu gosto de entender a elétrica, que eu faço elétrica? Muitas vezes eu gosto de pegar tudo para fazer a elétrica, porque eu sei aonde que vai pôr uma tomada, eu sei que eu tenho que projetar o um móvel de uma forma para não atrapalhar a tomada, eu sei que aqui vai um exaustor. Isso se assim, me chamou muita atenção, né? O nível que você queria levar o seu projeto, né? Sim, sim. Então, eu acho que isso é legal o pessoal saber, né? A cabeça que você teve para você poder entregar algo maior do que simplesmente um desenho arquitetônico, né? Claro. É, sem dúvida,
1: Tá, Às vezes o, o arquiteto é, é criticado no mundo da engenharia, né? <risos> às vezes por um detalhe assim mesmo. A gente projeta e a gente vê design, a gente vê é, possibilidades, a gente enxerga coisas, mas às vezes a gente não tem ou, nem ideia, né? não é uma, um requerimento você ter aquele conhecimento tão técnico que é de um engenheiro, né? uma pessoa tão especialista naquilo. Mas é, a gente tem que conhecer né? o básico. Uhum, no meu caso uhum. específico, o básico não era mais suficiente. né. Então, por isso que eu fui ampliando. Então, você fala de projetos elétricos, eu tenho um, um, um amigo meu que ele é professor, um engenheiro eletricista, né? na verdade. Uhum. Né? Um engenheiro eletricista que ele é professor também. E, e como o meu foco não é... Obviamente, não é projetos elétricos de alta tensão, tudo isso. É residencial. Sim. Né? Então, a gente foca em projetos de elétricos de baixa tensão. Uhum. Né? Então, eu resolvi ter aulas particulares né, de projetos elétricos de baixa tensão nesse foco. então E eu gosto, sempre gostei muito, né? quanto mais melhor. E, e como você falou, a, tem uma frase de um arquiteto que ele diz assim, que Deus está nos detalhes. Né? E a arquitetura também está nos detalhes Então tudo isso que a gente vem que eu venho aprendendo de elétrica de hidráulica todo esse conhecimento as de estrutura também né de, de obra ele vem para enriquecer a nossa arquitetura né para que quando eu pensar em algo imaginar eu já esteja vendo como vai funcionar desde a sua parte né funcional ali técnica até a beleza o que a pessoa vai ver no final porque a gente sabe que de, por trás de uma parede né, tem Muita coisa, né? Não é só. Às vezes a gente só vê a parede, né? Mas atrás <risos> dessa parede tem conhecimento técnico, tem hora sem dormir, tem, né? Instalações elétricas, hidráulicas, tem, nossa, uma infinidade de conhecimentos, de Sim. pessoas, né? É lógico o estudo não está focado em uma pessoa só e nem deve, né? Uhum. Mas é como. É aquilo que acontece, a gente vai chegando num certo nível, a gente vai tendo mais conhecimento. Então, a minha dica é nunca deixar de buscar conhecimento. Olha que... O dia que o profissional para de buscar conhecimento, acha que sabe tudo, é o dia que o negócio dele começa a andar para
0: trás. Sabe? Concordo com você. É. Olha que corte bonito, a. <risos> <risos> uh, mas, ô, Rodrigo, e, e assim, cara, é muito bacana ver você falando isso, porque é, o que você fala, o que você, o que você faz, realmente é o que você projeta, né, cara? E e eu tive a oportunidade de trabalhar com você eu vi a seriedade o nível né? os detalhes que você faz né e, e assim a gente acaba virando mais fã ainda né você sente muita seriedade ali né no, no, no trabalho né e uma coisa que eu fiquei curioso né é o Sou. o nome Sou tem alguma algum significado alguma coisa Verdade, Otácio. Tava... Então, por que que mudou de Conceitos
1: para a né? é Como a gente está sempre em busca de inovar, de ampliar, teve uma época no nosso escritório que a gente é, queria sair da cidade de pós de Causas, a gente foi só assim, ah, vamos abrir outros escritórios. Foi uma ideia que a gente teve, né? Uhum. Então, a, a, a verdade, é a gente tinha o nome da Conceitos, um nome muito bem estabelecido aqui na cidade, tudo, né? Sim. A gente tinha revista, tinha até um programa na TV, né? Foi convidado <risos> uma vez também. Mais, inovação é, em alta é. e assim como diversas pessoas às vezes abrem um, um, um escritório, dá o seu nome fantasia uhum. e de repente esse nome começa a explodir e a gente esquece de algo muito importante que é o registro desse nome uhum. como propriedade intelectual né Sim. então no meu caso é, não tive nenhum processo ninguém nunca me procurou não nada disso. eu gosto de prever as coisas né Sim. então eu fui para tentar fazer o registro. Da marca. Da marca, Conceitos. E nessa, e ne, nessa buscando esse, esse registro, uhum. eu, e, eles identificaram que já tinha já um nome, não precisa ser o mesmo nome, yes. basta ser parecido, parecido né? né? Isso. E é. tinha, o nosso era Conceitos, mas tinha conceito que era uma construtora. Inclusive era da construtora, nem né? era escutado de arquitetura. Uhum. Mas os, as atividades sim, né? Constru... Correlacionava se correlacionavam, uhum. então é, não dava para registrar. Eu poderia continuar trabalhando com conceitos aqui e tal. Mas como a gente sempre pensa que um dia a gente vai né, crescer muito e a gente vai. Eu decidi é, abdicar desse nome, de toda essa coisa, e criar um novo nome. Uhum. O nome que tivesse, né? Um outro conceito, né? A gente partiu para arquitetura residencial, a gente fosse assim, nossa, essa arquitetura residencial vai ser o nosso novo conceito, nosso novo negócio. Vamos pensar num no nome, algo, né? Que, que vem lá de dentro, que vem lá do fundo, né? Uhum. E aí surgiu essa questão mesmo, né? Que vem lá da alma, né? A gente falou assim, nossa, alma, arquitetura, né? Parece que não. E aí, né, De repente pensamos sou, né? A nossa, a nossa alma assim que é um nome em inglês, né? Mas que significa alma mesmo, né? Porque tudo que a gente faz vem de dentro da gente, vem do, do, nosso, do fundo da nossa alma, né? Vamos dizer assim. Então a gente pegou. Eu dei, aí eu fiz ao contrário, dei entrada né, no nome Nossa. antes de divulgar, né? <risos> Sim. E consegui o registro. Legal. Né? Consegui o registro da Sol. E aí a gente partiu pra essa, né? Vamos mudar pra Sol e tal. E aí agora, que legal, hoje, cara. Assim, a
0: ProSolver também conseguiu o registro, né? Aí a Solver Steel falando um pouquinho, que não claro. deu certo por causa do solver. Já existe, mesmo que sejam outros negócios, não é não eu também não consegui o registro. É, essa é uma dica importante
1: para quem Essa é uma que, dica que importante. Quer, é, e o nome pessoal, a pessoa não consegue registrar. Por exemplo, ah, Rodrigo Pereira Arquitetura. Uhum. É, é difícil você conseguir registrar um nome próprio. Sim. Porque, como uma marca patente, né? Isso. Uma é. marca dedicada. Então assim, essa é uma dica importante né? para a pessoa, se ela tem a intenção de dar um nome, que ela busque primeiro o registro do INPE, né? Exato. Faça uma
0: busca. Uma busca, né? Hoje tem e não é caro, lembro. É um valor assim, que você paga ali para uma consulta prévia. Eu lembro, na época Tem escritório que cobrou R$100 reais para fazer uma consulta para saber se o nome. É. E não. se você tiver habilidade, às vezes você mesmo consegue. O site fazer. mesmo do é.
1: imp.gov.br, você consegue, consegue lá e fazer lá. procurar. Exatamente. Aí se você vê que é. já tem, você já Parte para a outra, parte né? outra é.
0: né? E é aquilo que você falou. É importante, pessoal. A gente olha que vai surgindo uns assuntos legais, né? E que não quer dizer que você não possa usar. Correto. Né? Você pode usar e até mesmo tem umas, tem umas questões de, de ramo de atividade lá, né? Isso. Às vezes, por exemplo, o Solver lá era uma empresa que não tinha nada a ver com, com engenharia, que é o nosso caso, né? Com engenharia mecânica, né? Sim. Que é o nosso caso, né? Então, ali, a gente... Consiga entender um pouquinho desse mercado. E é legal o pessoal olhar isso e ver, porque você não sabe o que vai virar a sua marca. Um claro, dia, né? é. às
1: vezes você cria um nome ali
0: e de repente. Cresce, cresce. que é um negócio, que você quer é. vender, às você vezes. Você quer vender, patentear, fazer o um nome, né? Ou, ou às vezes pode até, quem sabe, em algum momento alguém entrar com um processo para você. Né? Também,
1: você investe muito dinheiro, às vezes, no seu marketing, né? Exatamente. E alguém chega e pode fazer esse pedido, né?
0: Ó, oh, para de usar o meu nome. Né? Você corre esse risco. Né? Corre corre esse é, risco. Até eu mesmo disso. assim,
1: eu sei que existem outras SOU, escritórios que se chamam também SOU Arquitetura no uhum, Brasil. Sim. Em algum ponto, depois que a gente vai estabilizado, eu vou ter que, se a gente crescer muito mais, eu vou ter que pedir pra eles não usarem o nome. Exatamente. É. É. Então a gente tem que fazer uma avaliação. Então, é uma coisa tal, comum
0: né? no mercado, né? De comum. fazer esse tipo de, de coisa. Sim, é, realmente. Né? é, é legal o... esse assunto aí. <risos> muito óbvio, muito show. E, e olha só, é, você comentou que já teve. Eu fiquei curioso, porque você falou que já teve até 15 pintores, né? Hum. Vamos falar assim, é, voltando um pouquinho lá no, no, na sua construtora, né? Você tem um número, assim, de quantas pessoas você, você teve, assim, trabalhando? Ah, de funcionários? Mesmo, então, de funcionários, ao todo, assim? Nossa,
1: ah, já tive, já, não sei, provavelmente 40 pessoas, Foi algo assim, assim né? É, Foi é, uma empresa grande, é, então. Sim, o que era, era a gente começou é, eu tinha até só um sócio começou assim pegando pessoas e começamos a, a, a pegar obras né obras uhum. né então assim por exemplo os pintores aconteceu um número grande porque era um hospital que a gente ia fazer a pintura dele uhum. então até mencionei ele porque foi um número grande né é, tinha um tempo para para terminar ó, né? é, precisava tinha, é não era um contrato grande Sim. né então assim aí você tinha que ter um número grande né só que as consequências disso é, é, é muito problema, né? Às vezes você tem que estar muito bem preparado, muito bem estruturado, né? Eu acredito que na época é, eu tinha uma certa estrutura, mas assim, é, um conhecimento diferente de fora do país, não assim, né? Uhum. O lidar com as pessoas é o... Como diria um amigo meu, né? O... <risos> Os maiores, o recurso mais difícil de, de lidar é o recurso humano, né? <risos> então, assim, você pode ter todos os recursos possíveis, né? Exatamente. Técnicos, isso, aqui Mas o recurso humano
0: é o mais difícil, é. né? Então... E, 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 e... E trazendo aqui para o seu escritório, a so, hoje você tem uma estrutura de como que é, quantas pessoas, como que você divide o seu escritório, os trabalhos, para o pessoal que tem essa vontade né? claro, de abrir o é. um escritório.
1: Não, claro. Né? Hoje, assim, no, no, no nosso ponto de carreira, né, uhum. é, aí vamos dizer assim, já mais de 10 anos atuando no mercado, né, uhum. é, o que, que a gente entendeu? A gente chegou num ponto de muitos projetos. Então, assim, só mais uma, um anterior do que está sendo hoje, né? Uhum. A gente chegou num pontão que a gente não fazia mais obra nenhuma.
0: Eu já, eu já
1: não... Inclusive, assim, de tempos em tempos eu administrava uma obra e parava, né?
0: então um... Ainda um... com a Conceitos. Com a Conceitos, correto. Então você, além dos projetos, você também administrava a obra. Sim. E a, a construtora você já, você já não envolveu Não, mais. a
1: partir do momento que eu uni o escritório com a, com a Vivian, Vivian. e isso foi uma, uma condição nossa também de não lidar com essa parte muito, né? De execução, execução é né? a gente tentar mesmo, né? Uhum. É, partir somente para projetos e foi o que acabou acontecendo. Uhum. Acabou acontecendo de virar de fato um escritório de projetos, né? Então assim, a obra você tem que estar envolvido, né? É um, de vez em quando você não, você nunca pode parar com uma, uhum. né? Você tem que estar acompanhando para você saber, para você lidar, você ter conhecimento de fornecedores, de mão de obra, né? Isso é muito importante. Sim. Além da conexão com o cliente, você tem que ter essa conexão com a obra, né? Uhum. Por menor que ela seja, né? Você nunca pode parar no mercado que a gente atua, né? Sim. Então, a gente chegou a um ponto que a gente ficou um escritório só de projetos, né? E aí, de vez em quando, fazia uma uma administração de obra, uma execução. Entendi. E aí chegava a época que realmente eu não dava conta, né? Então, parava totalmente com a administração e ficava só projetos, né? Aí, a gente foi também afunilando o nosso escritório, né? uhum. é, afunilando o que a gente ia fazer. E engraçado, Tarso, números não significam, quando a gente fala de negócio, né? não significam números grandes de escritórios, tem muita gente, tem muito isso tem muito aquilo. Uhum. Não significa grandes lucros. E isso. isso a gente só aprende com o tempo. Né? É melhor você entregar um produto muito bom, que tenha um valor agregado né? para a pessoa, do que você entregar milhares de coisas com pouco valor, né? E tal. E você, você trabalha bem mais, você tem que lidar com muito mais pessoas. E isso aconteceu com a gente. A gente foi diminuindo, assim, o, 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 nosso, o nosso nicho, né? Para especializar, para entregar um produto superior de qualidade, que as pessoas consigam ver um valor agregado, Sim. né? Consigam entender o porquê que às vezes ele custa mais caro do mais,
0: que exatamente. com outra pessoa,
1: né? Mas que elas tenham segurança. E no final, às vezes, esse produto ainda sai mais barato.
0: Exatamente. <risos> né? Cara, que... você falou um negócio sensacional, que eu falo muito também. Né? Eu conto a história lá no nosso primeiro podcast, eu conto a história, né um pouquinho como que a gente as quebradeiras Sim. da vida, né, que já aconteceu os altos e baixos, os altos né? e baixos é. a Larissa até emociona, lá, chora, né? Sabe como é. é? Mas assim, é, você você tocou um assunto importantíssimo, porque eu acredito que talvez nesse episódio a gente tenha um número maior de arquitetos, né, arquitetos assistindo e eu também tenho essa experiência que tamanho quantidade de funcionário quantidade de serviços né de projetos enfim não quer dizer que realmente é a melhor, o melhor dos mundos para a empresa né hoje a empresa para ela sobreviver e não adianta, existe o coração existe tudo mas a empresa para sobreviver ela precisa do lucro né claro. Você, Pode ser a pessoa mais bonzinha do mundo, mais caridosa do mundo, se você dá todos os seus projetos, você vai morar, é. né? Você vai precisar da caridade daqui a um tempo, né? Então, a, a, eu tenho muito isso gravado comigo, porque eu passei por essa situação, Sim. né? De querer fazer por nome, de querer fazer por status, por, ó, oh, eu fiz isso, né? Eu fiz é. esse local e aí você faz por valores que que não trazem lucro para a empresa, né? E às vezes você tem um escritório enxuto que hoje a é o escritório enxuto também, legal, né? legal, e, e, e focado realmente na qualidade, na, na no altíssimo nível de entrega técnica, de documentação e tudo mais pautado em normas, né? E você agregar um valor nisso é melhor do que você fazer 10 <risos> para alcançar aquele, né? Sem dúvida. É,
1: é uma consequência natural, né? É. Igual eu falei no começo, a gente fazia de tudo, né? E a gente foi diminuindo. Não que a gente é, né, trabalhava assim também, né? De graça. A gente uhum. sempre teve uma noção muito bacana assim, do nosso valor. A gente sempre disse, Isso é importante. Todo profissional tem que se é, reconhecer. Uhum. Né? Quando o profissional não se reconhece assina uma arte assim para outro né make na faixa é, ou faz um favor fica né cobra muito baratinho e tal aquilo parece que vai é, continuar né por um tempo e tal então você se valorizou você criou esse nicho igual você falou né você vai enxugando tudo assim você vai você vai entregando trabalho de, de maior nível você vai é, realmente se reconhecendo tendo tempo para você né você já deve ter passado por isso, né, Thales? Você Sim. não ter tempo para respirar. Você acordar antes das seis da manhã e já acordar <risos> atrasado. Não sei como é possível, né? Mas eu me lembro de estar ter acontecido comigo, sabe? Eu falei assim, nossa, são cinco e meia da manhã, eu estou atrasado. Eu falei, eu estou atrasado pra quê, né? Que coisa interessante, né? né e aí você trabalha até meia-noite, nossa, eu precisava de mais uma, umas horas, né? Então, assim, é... aí você tem que trabalhar um pouco mais, né? Com a Exato, cabeça, é. né? E é difícil às vezes, né? Mas... Conhecer, investir em conhecimento, investir em qualidade, né? Sim. Investir no... Na, 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 como as pessoas te veem, né? Lógico, elas têm que te ver através de entregas, né? Vale muito a pena, né? Essa questão de fazer um trabalho, assim, pra pegar o um nome é muito no começo mesmo de carreira. E a gente sabe que isso acontece, né? Ah, eu vou participar, eu vou, né? Doar o meu trabalho. Eu, 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 eu me lembro que eu preferi, é, às vezes no começo, alguma coisa assim, pessoas, às vezes, né? Que pedir um favor e tal, né? E quer te pagar muito barato. Fala assim, não, eu vou doar o meu trabalho, mas eu não vou te cobrar. Não tem coragem de te cobrar. Não tem coragem de dizer que o meu trabalho vale só isso, né? Então, assim, estou fazendo uma doação do meu trabalho, né? Para te ajudar e para é, no meu caso, para me agregar no meu portfólio. Sim. Às vezes é melhor. É. Né? Do que você cobrar Também muito acho. barato assim, é. mas senão eu não vou
0: cobrar nada. É. E é importante que quando você fizer isso, que faça com o mesmo nível de qualidade do que você faz. o que você é lógico, cobra. é.
1: Exato, por isso, né? Quando você está cobrando alguma coisinha, é estranho, né? Parece que você quer entregar aquele valor, né? Agora, é. Não, eu estou doando um trabalho, né? Às vezes, assim... Para uma igreja, uhum. um, um bem maior, né? Exatamente. Já, já aconteceu. A gente fazia um projeto de, de. Eu fiz uma igreja uma vez, muito bacana até. E, né? E, assim, isso agregou para mim, né? Às Exatamente. vezes você fala assim, nossa, eu que ganhei, né? Eu que ganhei, Exatamente. assim. Ou você faz um projeto social também, né? Você Exatamente. quer agregar para o seu portfólio? Faz um projeto social. Busca alguém que está realmente precisando daquilo. Exatamente. E seja o que for, né? Se você fizer com o mesmo nível de qualidade, seja um... É o que eu falo, a gente já fez desde um lavabo até uma casa de eventos. Exatamente. A qualidade tem que ser a tem mesma. Tem que ser a mesma. É, não pode, né? Não. Ah, isso aqui
0: não significa nada. Exatamente. Significa tudo para a pessoa do outro lado ali. É, né? e uma coisa legal que você comentou agora, né? Eu lembro que eu sempre fui fã, né? Da, dos, das plaquinhas de vocês e tal. Sempre comentava com a Larissa, né? E a gente chegou a ter uma, uma troca, né? Que passou uns anos, eu virei engenheiro e tal, né? E trabalhando muito, por mais que antes de ser engenheiro, eu sempre trabalhei na área, já fazia bastante Sim. coisa, né? Mas foi numa hora que, inclusive, doado pela igreja, que eu doei pela igreja, um trabalho de engenharia ah, e tal que você tinha feito um projeto de arquitetura da fachada, foi mesmo. Que aí é, a gente foi. começou a conversar, que eu te conheci pessoalmente, que a gente, você falou com o telefone, que eu mandei um projeto para você, né, validar ali questões de, é. de, de, arquitetura e tudo mais. E dali que a gente começou a trocar ideia, né? Então foi, foi engraçado. Saber, foi, foi uma nesse... entrada, né? Foi uma foi entrada, entrada. para um network nosso aí. Foi, né? então,
1: foi, gente... sim, foi sim. É, a gente fez, eu lembro sim, eu lembro é, da igreja. Legal. A gente já fez diversas até, a gente uhum. fez já algumas igrejas e tal, né? É, nem nem sei, às vezes a igreja contrata mesmo, a gente. Várias igrejas uhum. contratam, né? Mas foi o começo, tá vendo? Olha, Olha que ver, interessante, que foi interessante. assim que a gente se conheceu. Às o vezes, você,
0: você fazer esse, essa doação, fazer esse trabalho voluntário, te abre portas no sentido de network e tudo Sim. mais, né? É eu já eu tenho mó prazer em. Quando, ah, você conhece o arquiteto, eu conheço o cara fera, ele é né, meu amigo. sei <risos> que. <risos> já eu te indico e tal, também. já trabalhamos, fizemos algumas é. coisas juntos, e, e é legal, né? Isso. É. Faz crescer.
1: Essa doação do profissional é bacana. Às é vezes bacana, é, é uma doação que você faz. Tem que ser de coração, de né? De coração. Tem que ser. Bem Às feito. Às vezes você faz essa doação e você que é o beneficiário.
0: exato Ou, mas você
1: que tá ganhando, né? No
0: final, sempre, a sempre é a gente ganha o dobro, né? Três, é, quatro vezes é, mais. É. A gente
2: nunca
1: faz pensando nisso, mas... Olha, vou te sempre falar. Acontece. Raramente, né? Raramente você faz é... alguma boa ação
0: que não tem volta, né? É, sempre tem. Eu tenho boas histórias disso sim, também. Sim, isso Mas olha só, a gente vai fazer mais uma pausa, pessoal. Toma mais uma aguinha. Já já a gente vai voltar falando um pouquinho dessa inovação, né? Hum. Do empreendedorismo nessa área de arquitetura. Eu acredito que tem muita gente que assiste, Rodrigo, que sonha um dia, pô, nossa, eu queria ser grande igual a Sou, né? <risos> Queria né, ter essa, essa notoriedade toda e tudo mais, né? E aí, quem sabe o pessoal não pode extrair alguns conselhos aí, algumas dicas suas aí né, para o, o trabalho freelance, o que, que você indicaria para a pessoa começar na arquitetura, se filiar a um escritório ali, enfim, né? Mas vamos tomar um cafezinho e já já a gente volta. Valeu, pessoal? Combinado. estamos de volta copinho cheio Rodrigo já tá satisfeito <risos> tá bom de água tá bom de água né? <risos> né? não fica barrigudo igual eu assim e pessoal a gente tava falando aqui no intervalo sobre o empreendedorismo né porque eu tento sempre eu tento incentivar o pessoal que nos ouve assim sabe a atender pro empreendedorismo né a a sair mesmo, a se arriscar, né? a, a trabalhar para si mesmo, né? E aí, não importa o empreendedorismo se ele é, é freelance, se ele quer abrir um escritório, ou se não, se ele quer prestar um serviço também para um escritório, cada um faz o que quer da vida, né? Mas eu acredito que pessoas que já são de sucesso, que estão tá vendo, tem um escritório de arquitetura, né? Às vezes ele ouve você ter algum insight, né? Algo que você fez de diferente, de legal, que fez o teu escritório, assim, sei lá, bombar ou fez ser notado por mais pessoas, né? Pode virar essa chavinha no pessoal. Né? E tem aqueles que também estão ainda na faculdade, né? Ou acabou de formar e pensando o que, que eu faço? Eu trabalho no escritório, eu abro meu escritório, eu faço um freelance de casa, né? Então assim, eu queria entender de você, né, é, dando a dica pro pessoal, mas assim entender qual que é a sua estratégia com a Soul, né, para poder é, florescer esse lado empreendedor seu aí que é muito forte também, porque você é um cara extremamente ah. simpático, obrigado, né, um cara assim extremamente simples, né, humilde, que dá vontade de você estar perto, dá vontade de você conversar, né, a gente já está combinando uma janta aqui, sei, né, com, sei, as, sei. Com é as filhinhas, bacana. as esposas, né. <risos> Então, assim, é, é, isso tudo é uma personalidade que também a gente já vem da pessoa, muita coisa, mas também é necessário a, a pessoa se portar de, de uma certa forma né em determinados momentos ali no atendimento do cliente, no cobrar ali os funcionários às vezes, né? Eu queria que você desse um panorama né, sobre essa parte de como que é empreender na Soul, né? Claro. Não, tá sem dúvida, né? É porque, assim,
1: existe uma coisa que é a pessoa... Técnica, né? Uhum. O profissional, que é o arquiteto, é o engenheiro, né? Uhum. E existe o empreendedor. São pessoas totalmente diferentes, né? É exatamente. E, e é lógico que, no ponto, é, a, a não ser que você realmente tenha um plano de carreira que você vai trabalhar, né?
2: Uhum. Em uma
1: empresa, e é isso tudo, né? Você, você é só. O profissional. Técnico. Técnico,
0: né? É o profissional, até que é aquilo, né? O que não tem nada de errado também. Não, né? de forma alguma, claro, né? as pessoas de sucesso, que fez carreira, né? Claro, em Empresa, né? empresas e, e né? Mantam e são,
1: tem muito sucesso, né? Exatamente. E são felizes e é isso que importa. No final, é a sua decisão, né? Exatamente. Vou prestar um concurso público ou vou ser um autônomo, né? Exatamente. É a escolha da pessoa, né? Exatamente. E no caso do empreendedorismo, que é na verdade é o caso acho que da maioria né no Brasil as pessoas têm que ser empreendedores <risos> né para sobreviver para sobreviver muitas vezes né então assim isso é onde se colide é muito importante né é, a gente não aprende isso na faculdade a gente acaba tendo que buscar essas informações por fora é, como que a gente teve sucesso né nessa área né o empreendedorismo o negócio ele envolve a questão técnica obviamente né esse é o é o básico, né? Se você não souber Eu, o que você está fazendo tá tecnicamente, bem. não se arrisque. Não se arrisque. <risos> é, você tem que ter um, pelo menos uma, uma confiança e o um conhecimento do que você está fazendo. Esse Sim. é o básico. Tirando isso, você tem a questão financeira do seu negócio, como ele vai sobreviver, e a questão de marketing do seu negócio, como as pessoas vão. Saber de você, vão te procurar, né? Como Sim. que você vai se identificar com as pessoas, as pessoas vão te, se identificar com você, com a sua marca, né? Com Sim. o seu negócio. Seja você um profissional freelance, Sim. autônomo, ou você tem um escritório, né? É, começando da questão financeira, tudo tem que ser muito separado, desde sempre, Tarso. hoje em dia, é, tem esses bancos digitais que uhum. te auxiliam muito, são grátis. Né? Uma dica aí, pessoal, né? Legal. São gratuitos, dá pra quem tá começando. Separa suas contas, né? Primeira coisa, o seu negócio é o seu negócio, a sua vida pessoal é a sua vida pessoal, né? Exatamente. Então, é, é muito difícil pro autônomo ter esse controle. Vou até dar algumas dicas, né? Uhum. É, ah, eu não sei quanto que é o meu salário. Primeira coisa, né? Quanto que o meu salário deve ser, quanto que eu devo ganhar pra sobreviver. Essa conta é básica. Então, você, uma pessoa, um freelance uma pessoa que tá começando, né? Olha, eu preciso fazer essa conta. Eu tenho tanto de aluguel, né? Eu tenho tanto para me comer, para me vestir e tal, tal, tal. Eu preciso de x por mês. Só que a gente sabe que às vezes você precisa de um certo valor, você não consegue todo mês, né? É aí que você tem que começar a O início é sempre mais difícil. Você tem que separar suas contas para quê? Para ter um, um caixa, um fluxo de caixa. Separe, né? Ah, eu não consigo ter um valor certo por mês. Faça proporcional. Para o seu negócio ter continuidade, você pode fazer uma, sepa... uma sugestão minha. fosse assim, olha, o seu salário pode ser 40% do que você tirar naquele mês. 60% é do seu negócio, da sua empresa, para ela crescer. Né? Como você é um autônomo profissional. Isso é uma dica muito válida. Vale. Ah, Pega 40% que você ganha. Olha, esse mês eu te fiz R$4.000. Seu salário é R$1.600. R$2.400 é do seu escritório, não é seu. Não vá sair na sexta-feira à noite e gastar esse dinheiro. Para quê? Para que você comece a montar o seu negócio, para que você tenha um, um, um fluxo, né, um caixa preparatório, que você consiga depois melhorar os seus programas, melhorar o seu computador, contratar um estagiário para te ajudar Exatamente. e você possa sobreviver. Por seis meses o negócio ficar feio. Né? Essa é a dica. Que Conseguiu legal. separar <risos> suas contas? né? Conseguiu... É, então você já sabe, né? Ó, se nesse mês você fez 4 mil, você vai ganhar. Se no outro mês você fez 10 mil, é, né? Você vai, seu salário vai aumentar 4 mil, mas não gaste 4 mil, né? Tente <risos> juntar da vida pessoal. Com um é. o é, né? Né? Um tempinho né? Separe vida profissional do seu negócio.
0: Essa é a primeira coisa. Primeira dica, olha Era pessoal. Primeira dica, é. A gente não conversou nada aqui antes, viu? E ele nem viu os outros podcasts ainda, tá? <risos> ah, tá
1: mais ou menos parecido aí, olha. O empreendedorismo é, é assim, é né? É assim, né? O pessoal que sofre já sabe já o que tem que fazer, né? É. é A outra coisa financeira também, quando você começa a crescer, é interessante às vezes você ter alguém para te auxiliar. Você não pode, nem sempre você pode contratar um contador, alguém... Uma dica que eu vou dar Sim. é tem, assist, tem uma assistente virtual que te auxilia a pagar as contas em dia, a cobrar, né, os seus os seus clientes. Assistente virtual, ela vai te cobrar um valor muito baixo. Que legal. Com você. relação a esse serviço. Até eu fiquei curioso agora é, entender. Aqui em Post mesmo tem uma que eu contrato que eu contratei já já utilizei muitos serviços dela, né? E, e é sob demanda, então assim um valor bacana. E ela te dá aquela assistência financeira que você precisa, sem ter aquele custo altíssimo. Porque ela dá assistência para várias pessoas. Sim. Né? Então, assim ela vai fazer aquela cobrança, que às vezes a gente tem vergonha de ligar para o cliente e cobrar. Né? Ela vai te lembrar daquele pagamento. Então, assim... Nossa, Excelente dica, hein? Vale muito
0: a pena. né Uma nossa. pessoa
1: fora do seu domínio para te auxiliar.
0: Aí, anotou? É, anota essa daí. É, vale a pena. curtir né? hein? É. Valeu o podcast.
1: <risos> Sem contar que vai te fazer parecer muito mais profissional.
0: Pois é, cara. Vai, é. Te, dar uma vai grandeza te dar uma grandeza, ali, grandeza no...
1: ali. Assistente virtual, ela vai né, fazer isso aí pra você. Uma outra dica muito importante conforme você for crescendo. Uhum. Isso também pra tirar essa preocupação da sua cabeça, né? Porque o começo do escritório a gente sabe, você é o marqueteiro, você é o financeiro, é tudo você é o faxineiro, você é o tudo ali, né? É o cara que arruma o computador, troca a lâmpada e aí vai, né? Você vai crescer. Então separa os seus negócios pessoais, os seus negócios, desde sempre. Mesmo que você esteja trabalhando em casa, né? Separe ali o... Você não está pagando aluguel? Claro que tá Aquele espaço ali, alguém paga, né? Seja claro. você, só você pai. Separe um aluguelzinho ali, né? Mesmo Exatamente. que ele vá para você mesmo. Ó, Thales, eu tenho... Eu vou, te dar, eu vou te falar uma coisa. Ó, o nosso escritório lá, o nosso local é próprio, né? A gente conquistou um local próprio e tal. Eu cobro aluguel de mim mesmo. Que show, cara. Sabia, cara? Todo mês... Quanto vale esse local aqui? Se eu fosse alugar para uma pessoa de fora, né? Ah, vale dois mil, vale 3 mil reais? Faça uma avaliação. E eu me cobro. Que legal, cara. Independente de cair na minha... Vai de mim para mim mesmo, eu cobro todo mês. Faço, tenho lá a planilha e a gente paga aluguel. Porque se um dia eu perceber que o meu negócio não está conseguindo pagar o meu aluguel, independente de ser meu ou não, né eu tenho que mudar a estratégia. Né? Olha tenho só que, que, que dica legal, né, cara? Então, assim, se você mora em casa, você trabalha como freelancer da sua casa, você também tem que ter um valor daquele espaço que você utiliza ali.
0: Caramba, vai é. ter corte nesse podcast, hein? <risos> <risos>
1: aí é aquele espaço, então você tem que pagar seu
0: aluguel. Que show, cara, cara é. tem tudo a ver, cara. É. Né? Então, dependente do tamanho do seu negócio. Porque aí você consegue medir, né? Ó, oh, tá apertado pra pagar aqui o aluguel. Então, se eu estivesse em outro lugar. Eu estaria ali naquela zona amarela ali que eu tenho que ligar o alerta, opa. É, meu né? negócio estava
1: falindo. Exatamente. Está <risos> compensando né? mais eu alugar o meu lugar do que eu trabalhar <risos> lá, né? Exatamente. São então, coisas eu... que
0: tem que se pensar, né? É verdade.
1: É, é, são avaliações, né? Então, é uma, as financeiras são essas principais, Legal. né? Mantenha seus negócios uhum. separados. Não, não subestime, né? Se você usa o seu carro para trabalhar, ele é uma despesa. Ele é uma despesa... Do escritório, Exatamente. às vezes, né? o seu telefone, todos os custos, né? Não bote na sua conta as contas que o seu negócio tinha que estar tá pagando, né? Porque aí você está ajudando o negócio e ele não está prosperando.
0: Exatamente. Diz o que você falou, eu queria fazer primeiro uma pergunta, claro. né? Na sua faculdade nos Estados Unidos, lá tem questões administrativas, financeiras? Tem alguma aula para esse sentido ou Não. Tem. É,
1: a, a educação nos Estados Unidos é diferente da educação brasileira, né? A gente, a gente entende assim, a educação brasileira ela é muito focada no assunto. Vamos supor, você é um fisioterapeuta, você é um engenheiro, você é um arquiteto, então você estuda todos aqueles anos focado naquilo. Naquilo. Uhum. Beleza. Nos Estados Unidos tem uma diferença, os primeiros dois anos é uma educação mais diversa, mista. Então, você tem educação financeira como parte das suas Ixi, matérias. Olha aí. Você tem Legal. assuntos que às vezes não tem nada a ver, né? Você tem psicologia, não tem nada a ver com, arquitetura, com engenharia às vezes, né? Você uhum. tem é, aulas diversas que vão compor aquele indivíduo,
0: né? Sim, não como só... profissional no, Exato. no seu montante total. Correto.
1: E depois os outros anos que é a sua maior especialidade. Você tem aula, sim, Legal. do assunto de
0: arquitetura, mas eles focam muito no indivíduo como um todo. Nossa. Você acredita é. que por essa sua formação diferenciada que você tem hoje esse conhecimento amplo de negócio, de empreender e faz assim... Dif... Porque o que você faz é diferente, Rodrigo sim. porque a maioria não faz dessa forma. Né? A gente é. sabe como é que é.
2: Você acredita que vezes... sim?
0: Ah, às vezes sim, né? são, são maneiras diferentes de ensino. né
1: é, Mas eu acredito que sim. Né? Em alguns aspectos eu consigo enxergar assim... Por exemplo, é, olha que engraçado, quando você, lá no, quando eu estava estudando, tinha uma aula, era opcional e tal, mas tinha uma aula que era de apresentação em público, acredita? Uma coisa assim que, e a gente como, como arquiteto, como a gente está apresentando o tempo todo, e muitas pessoas é. têm muito nervosismo na hora de apresentar. Sim. Então, essa aula que eu tive, era uma aula da né, faculdade e tal, Apresentação em público. Não tinha nada a ver com o assunto da, de arquitetura, de engenharia, tanto que a, a sala em si era composta por estudantes de das mais diversas disciplinas. Mas era um assunto que a faculdade achava relevante para as pessoas se desenvolverem como pessoas. Que entendeu? legal. Cara. Então você apresentava... A aula era isso, né? Uhum. Apresentação em público de diversos assuntos. Então, assim, eu senti que eu nunca tive dificuldade de apresentar uhum. alguma coisa, de explicar uma ideia, de transmitir uma ideia. E, às vezes, eu me lembro de coisas dessa aula.
2: Muito Não legal. mais hoje,
1: mas eu lembro, sempre lembrava, né? Uhum. Lembrava de dicas, né? De assuntos que a gente tinha que produzir, né? Lá, no conteúdo, assim, e a gente apresentava, então a gente perdia esse medo, né? Exatamente. É, então, assim, nesse aspecto, eu acho muito importante Importante, Importante essa
0: diversidade, né? Uma coisa assim, se eu puder é. pegar o gancho também e colocar uma dica, né? Mesmo não sendo da arquitetura, né? Mas que tem muito a ver com qualquer negócio, na verdade. Claro, né? é. É. O é. pessoal é. Que, não, que tem essa formação focada e técnica, né? Eu acho que você tem que, às vezes, também olhar um pouquinho o ambiente. Claro. Faz um cursinho de oratória, um cursinho de apresentação, que deve ter muita coisa, até gratuita na internet. Sim faz sai um pouquinho do, do técnico, né lê um pouquinho um livro diferente, né? alguma ideia diferente, porque isso vai agregar né? no seu... Né? Principalmente essa área administrativa. Né? É, eu, eu vejo muito que foi um problema meu muito grande, a área financeira. Né? É, é aquele negócio que eu já comentei alguns podcasts, vou voltar, né às vezes você, aparece lá um projeto para você fazer, gigantesco de 100 mil reais em arquitetura pode acontecer sim, acontece. e aí você tem mil reais no seu caixa Pô, será que tá na hora de eu fazer um projeto de 100 mil? Né? então qual que é a estratégia? Assim, de, não eu preciso ter toda uma estrutura financeira para aí sim eu chegar nesse projeto de 100 mil e executá-lo né? porque mesmo uma coisa que você falou que eu achei interessante, que seria a terceira, a terceira análise que eu faria é, o pessoal pode pensar nisso, assim, ah, mas fluxo de caixa, porque é serviço, é um serviço meu, é, eu não sei que eu vou, para que caixa numa empresa se é só minha mão de obra? Cara, você falou e falou com razão, Pô, você precisa melhorar o seu computador, você precisa melhorar a localidade de onde você está, você precisa comprar um sei lá, um equipamento diferente, um programa né, original para você trabalhar, enfim, são várias as questões que envolve o fluxo de caixa. Não é Sim. porque você é um autônomo, um freelancer, né, que você tem que abrir mão do fluxo de caixa, né? Pelo contrário, você tem que imaginar que você vai crescer, talvez aquele negócio ele vire uma grande empresa. Começa como autônomo mas pode virar uma grande empresa e aí. Sim. Né? Você acha que? Sim, sem
1: dúvida a... nenhuma. E se você pega um trabalho maior, como você mesmo disse, às vezes essa, essa correlação de pagamentos pode demorar um pouco mais. Então assim, você tem que ter uma empresa, né? você tem que ter um, esse fluxo de caixa para te ajudar com diversas coisas. Né? Até mesmo
0: uma época que não tenha muito trabalho. É, né? exato. E serve até para aqueles trabalhos que às vezes você está passando um período apertado, o cara quer te pagar três vezes menos do que vale. Se você tem um caixa, você fala, não, não vou me sujeitar a isso, eu consigo me manter aqui. E ah, aí vai ah, aparecer o momento certo, o projeto certo, que encaixa nas suas condições, né? Sem dúvida que você tem o seu lucro, Exatamente, né? legal. Você Sim. falou da parte financeira. Sim, né? Parte financeira, né? Então acho que é, é bem isso
1: mesmo, viu, Nossa, tá? adorei, viu, Várias cara? dicas bacanas, legal. né? Uhum. E o marketing. O marketing é muito importante. É. Né? Tem aquela velha frase, né? O marketing é a alma do negócio, <risos> né? Já, já, todo mundo já deve ter escutado é. isso, né? E de fato... É verdade. <risos> então, assim, é, você ser criativo, você, não adianta muito né, a gente ser um excelente profissional. Né, e você está ali. Ninguém sabe que você é um escondido. excelente profissional escondido. <risos> né? Ninguém, só você que sabe ou as pouquíssimas pessoas que já trabalharam. Então, assim, é, você sempre, né? Hoje a gente está numa... É lógico, o, cada negócio, o nosso negócio, por exemplo, a arquitetura, o meu... É, vou te dar até um, um exemplo. Teve uma, uma vez, eu peguei, eu queria fazer uma estratégia de marketing. E aí, eu, eu, eu e a Vivian, eu falei assim, olha, já sei. Vamos olhar nos nossos últimos 100 clientes. Eu peguei, a gente pegou os 100 clientes, os últimos. Pegamos lá, né? Do número 400 ao 500. Vamos ver da onde que esses clientes vieram. E fomos olhando um por um. Olha que tá, legal, cara. Cada um deles, a gente conseguiu é, voltar o cliente para uma indicação só cinco clientes que bateram na nossa porta que não tinha assim, não vieram de lugar nenhum esse aqui. Não sei de onde veio. Entendi. Os outros 95 vieram de uma indicação. Que a Olha, gente conseguia entendi. dizer, ó esse foi tal Flor que indicou, né? Esse foi tal. Você
0: acredita? Que estudo legal para se fazer, né? Muito de bacana. De autoconhecimento né? Né? do é. seu negócio, né?
1: Então, assim, uma coisa que às vezes a gente... A gente quer sempre captar novos clientes, né? Nosso <risos> objetivo é captar. Então, a gente percebeu uma coisa muito interessante... É tratar bem os clientes existentes. Olha né? só. Está sempre conversando e com E é uma eles, estratégia de marketing. Estratégia de marketing muito bacana. Aquele cliente que você atendeu ele há 4, 5 anos atrás, você nunca mais viu ele. Nunca mais falou com ele. E ele esqueceu de você. E às vezes, no nosso ramo arquitetura residencial, é indicação. A pessoa indica mesmo. Você já fez? Já fiz. Oh, minha casa eu fiz com ele. Tá, tem que estar tá sempre lembrando esse cliente. Como que você lembra esse cliente? Você é sempre está ligando para ele, né? Você não quer incomodar, às vezes, né? Você tem que estar tá aparecendo. Exatamente. Porque aí a pessoa olha você e lembra de você. No, olha só, o Rodrigo aqui, claro, nossa, ah, conheço, eu conheço, né? né? Então, assim, existem diversas estratégias, né? Ah, o nosso caso em particular, a gente teve, chegou numa época assim, que não era tão YouTube, né? Tinha, tinha bastante do YouTube, mas. É, não era tanto assim a questão das mídias na rede social não tinha Instagram direito uhum. tinha mas não era né a gente está falando aí de uns cinco anos atrás não era o que é hoje não né? era o boom, é, né? não era o boom né então na nossa época que tinha TV local TV Postos. Uhum. e a gente foi até convidado na época para fazer um programa vamos fazer Aí a gente acabou fazendo um programa na TV local, que na TV Pós. Né? Que
0: estratégia legal hein de bacana, marketing. Né?
1: Foi muito bacana, porque a gente criou um programa que tinha é, três segmentos. Tinha um segmento de projetos, uhum. um segmento de entrevistas, como a gente está fazendo aqui hoje, e o um outro segmento que era o Faça Você Mesmo. Né? O Faça Você Mesmo era... eu tinha uma oficina, eu sempre fui apaixonado por trabalhos com madeira, marcenaria, uhum. oficina que eu digo assim, eu tenho muita ferramenta e eu estou chamando de oficina, <risos> sabe? Porque eu gosto muito, né? e eu sempre gostei de fazer muito trabalho manual com madeira, que eu comecei a, a ensinar uhum. e olha que interessante é, esse trabalho de faça você mesmo, né? ensinava a fazer um banco, ensinava a fazer um, um acessório para casa uma coisa de decoração e ele, aí a gente fez o programa de TV e era isso que bombava, as pessoas queriam ver isso às vezes nem queria ver muito de projeto, há ah, muito enrolado, demora muito, né? E esse negócio fácil mesmo foi um, um, um sucesso. E eu consegui diversos clientes através desse programa. Ai, você acredita? Só que show. É porque através do programa a pessoa estava lá no YouTube, via o programa do faça você mesmo
2: uhum.
1: e de repente ela ia fazer uma construção, precisava de um projeto. Ela, como tinha me visto ali, investigar um pouco mais sobre mim e aí chegava nos meus projetos. Assim, Nossa, esse cara é bom mesmo de projeto, né? <risos> Tal. E aí chegava através de mim. Outra estratégia que eu tive também foi a revista. A gente lançou uma revista sobre projetos, sobre, né, sobre os trabalhos que a gente fazia.
0: Nossa, assim, e a revista é um charme, a né? A revista é legal. É, é, é uma, você... uma grandeza, um glamour, parece, né? É um portfólio, Não, né? Nossa, é bem bacana. Charme. E a gente começou a pegar os nossos projetos,
1: expunha na revista, fazia o mesmo esquema, entrevistas né, e tal arrumamos patrocinadores, corremos atrás de patrocinadores e lançávamos lançavam, a revista. Né? Com
0: edição, certinho. edição, tudo que certinho. Legal, cara. Bem bacana.
1: E Sempre, tudo que você vai fazer, você tem que se dedicar. Você Sim. vai fazer meia boca? Ah, nem, nem faz. faz nem né? faz, né? Não, não, não. Você faz, tem que fazer mesmo. Quando, a gente percebe, quando eu percebi assim, olha, não, tô, não vou conseguir fazer nesse nível, né? Todo assunto que eu não domino, né? Quando a gente fala de arquitetura, é o meu básico querer dominar, né? Você fala assim, ah, vou fazer um, um elétrico, ou vou mexer com a revista. Não é o meu, a minha arte de né? domínio, o meu forte. Então, no meu ver, eu tenho que estudar 10 vezes mais do que o assunto que eu domino. Exatamente. Para
0: poder fazer bem feito, né? E às vezes uma dessas, você fica mais expert do que quem às vezes está na área. Você sabia disso? Pior que é, né? A gente tem que
1: focar, né? É. é, é isso é uma personalidade, é. às vezes. Pra, assim, não, eu, já que não é o meu assunto de domino, eu tenho que dominar para me fazer
0: Exatamente. pelo
1: menos né, bem feito, né? Exatamente. Então, assim, essas estratégias são muito importantes. Que coisa
0: legal, né, André? Que, que diversificação, né? Você vê que realmente... É, o marketing, cara, ele, ele é importante para todos os segmentos, né? E eu tenho uma, uma pergunta, né? Que é uma análise pessoal minha, né? Me parece que a arquitetura, ela é muito local. Acho que ela não é tão nacional assim, né? Vamos dizer assim. Ah, o que, que você fala disso? Por exemplo, eu vou fazer... A dica para o pessoal, eu vou fazer uma estratégia de marketing, né? A gente sabe que o Instagram tá para o Brasil inteiro. O YouTube Sim. tá para o Brasil inteiro. A gente sabe que nesses lugares é sempre bom você estar, né? Facebook, Instagram, né? o que der, né? TikTok, o que der para fazer é o ideal que se esteja, né? Mas, analisando de fora, não sei, você vai me falar, parece que a arquitetura, ela deveria ou parece que seria mais interessante ser um marketing local, né? Na cidade ou regional, né? O que, que você me fala? Tem a ver o que eu falei ou meio que não é assim? Não, tem a ver sim. Hum? Se você
1: é, joga um monte de bolas de gude para acertar dentro de um potinho, essas bolinhas vão se espalhar. São, são muitas bolas, né?
2: Uhum.
1: Então, de repente, você jogou 100 e acertou duas dentro do potinho. Assim, porque você jogou todas de uma vez para muitos lugares. Agora, se você concentrar uma de cada vez para tentar no potinho as suas chances de acertar mais dentro desse potinho é maior. Então quando você faz um negócio, ah eu tô lançando no ar, né, um, um YouTube ou seja um, um Instagram, eu tô lançando nacionalmente, internacionalmente porque Exatamente. eu quero pegar tudo, assim, você acaba jogando pro vento, né? Exatamente. Então assim, se você tá focando, você tem que fazer essas marcações. Olha eu sou de Posta de Caldas, né? Uhum. É, eu estou jogando isso, você marca Posta de Caldas, você marca o seu bairro, você marca a sua cidade. Ou ali, aquela região. Você vai fazer alguma coisa paga, você se concentra no seu público. Né? Sim. Uma outra coisa muito importante que eu fiz também, quando eu analisei aqueles 100 clientes que eu te falei, outra coisa que eu analisei, quem que eram meus clientes? A idade deles. Eu fiz isso também. Olha que show. Quando eu fiz isso, eu descobri que eu não tinha nenhum cliente com menos de 30 anos. Você acredita? Olha só. Nesse 100 que eu tinha aí, ninguém com menos de 30. Por quê? Ninguém com menos de 30 constrói casa, cara. <risos> <risos> então, para que eu vou ficar fazendo propaganda para um público de 20 anos? O que a gente aprende né? com
0: você aqui nessa Caramba. parte de empreendedorismo? <risos> eu acho que, sem querer, você falou, estude seus clientes. Você que já tem um escritório <risos> há mais tempo... Claro. Né? Faça uma análise interna dos, dos projetos que você já fez, quem são seus clientes, de onde que veio. Né? Por onde andam. <risos> Por onde andam. Né? Quem são essas pessoas é. que te procuram. Né? Então, assim, vale a
1: pena. Olha, quem que são essas pessoas? Elas são médicos, são dentistas, são advogados, são arquitetos, são outros engenheiros. Eu tenho muito cliente de engenheiro Exatamente. e arquiteto, você acredita? É. é. Porque às vezes a pessoa, é, uma outra dica muito importante, sempre trabalhe com os profissionais. Nunca seja uma pessoa Sim. mesquinha. né Só eu e... Não, nossa, não existe Abre isso. Abre o leque, né? Abre o seu leque. né E uma coisa que, me, que eu gosto muito é quando um outro profissional me liga. Ah, eu precisava de um conselho, de uma ajuda. Ou tô com uma dúvida. Sempre. Sempre estou de porta aberta para qualquer profissional que me liga. E isso é muito bacana. As pessoas que trabalham no nosso escritório, estagiários. Sempre a gente tem... Eu tenho uma ligação... Ô, Rodrigo... Eu estou numa situação assim, com um cliente assado, o que, que eu faço? Como que eu posso? O que, que é a melhor coisa fazer? Esse tipo de ligação me deixa muito satisfeito assim de saber que a pessoa tem essa confiança de ligar para tirar uma dúvida. Sim, que e, legal. E é legal você ser essa pessoa que está sempre de portas abertas. Assim como eu também sou a pessoa que de vez em quando eu tenho dúvida. E, e ligo. E... é Às vezes é uma área de especialização de um outro colega.
0: Exatamente. Eu ligo
1: na hora e falo assim, olha né? Eu liguei para outro arquiteto para tirar uma Exatamente, dúvida. Eu falei, oh, você já é. trabalhou com isso, cara. Como é que funciona é. isso? Daí? eu não. Mexi, isso é verdade. Né? Eu fiquei extremamente
0: assim é. feliz com o dia que você me ligou, né, para pedir indicação de algumas empresas de execução. Exato, né. né? De uma área metálica também. Você tá. tem que ter essa liberdade. Então que, assim, que legal,
1: é. não é só essa conexão com clientes, é a conexão com profissionais. O profissional é. às vezes recomenda mais que clientes, você acredita? É verdade. Eu, ah. é, eu tenho às vezes tem vários, vários colegas profissionais que eu acabo recomendando. E eu sei que vários colegas também me recomendam. Exatamente. Você
0: acredita? E isso você tem que ter. É. Então, assim... E, e olha só, Rodrigo, a gente viaja, né? que eu, eu também gosto das coisas diferentes, assim, né? Eu me identifico muito com você, assim, sabe? A, a inovação, o que, que a gente pode fazer de diferente, né? E eu fiquei pensando, assim, talvez, né? Essa ideia da revista né? que, que me chamou muita atenção. Às vezes, você, você tem um escritório gigante aí você que está nos assistindo, né? E aí, pô, você... Para e analisa para você ver. O seu cliente, né? Que você fez um projeto dele, que você fez a casa dele e tudo mais. Pessoal, se ele recebe ali, né? Uma, que seja uma revista digital mesmo. Sim. Tudo mais, né? Olha, fiz aqui a sua casa que virou né? uma reportagem aqui, né? da revista da minha empresa e tudo mais, né? E esse cara, contentamento que ele fica, ele, fala, Nossa, ele vai acabar te indicando muito mais, né? Com então, certeza. às vezes, o marketing da arquitetura, você vê que a gente está falando, né? Eu, eu fiz um chute aqui, acho que está mais ou menos alinhado, né? Tá você tem que entender o marketing do seu negócio, né? Se o negócio é local, cara, aquele, aquela... Porque tem muita gente que critica, ah, outdoor... Ah, não sei o rádio, ah, não sei o panfleto. Cara, isso não morreu, isso existe ainda. Sim. Se é o melhor para o seu negócio, se você estudou os seus projetos, da onde veio, igual você fez, entendeu, por que não você montar uma estratégia local ali, para o marketing ah. local? E aí não envolve Instagram, não envolve impulsionamento no Google, que é o que há de né? mais Sim. moderno. Né? É. Então olha só que dica legal a gente traz, pessoal. Né? Pô, o cara fez já programa... Pô, visível aqui para a cidade, para região. Pô, o cara fez revista, um glamour. Eu cheguei a ver a revista lá. Sim. Eu fiquei triste porque você falou que parou de lançar as edições. <risos> ah não
1: dava mais conta porque... Eu, Ai, meu Deus do céu. É, a gente é muito particular. Então, eu, eu gostava sempre... De, eu era editor, eu fazia uhum. edição, fazia né acompanhamento
0: total. Então, assim, isso requer um tempo muito grande. Nossa. Só vamos e... voltar a um projeto desse, quem sabe, no futuro? Vamos. E aí sim. a ProSolver entra junto com a Solver a gente fazer algumas coisas? Isso é legal, hein? Olha só, hein, gente? Vai ficar registrado, viu? <risos> Bacana, dá para fazer, Deus. hein? Mas olha é. só, Rodrigo. Cara, acho sensacional o jeito que você conduz a sua empresa, cara. né Dá para ver que é muito conhecimento envolvido, né? A Vivian, é. sua esposa também, como você falou, é, né? né? Sim, Acredito sim. Acredito também que ela também ali tem um conhecimento técnico, gigantesco
1: é, a é. gente se complementa né e, e realmente tanto que a gente é, acaba às vezes dividindo setores para poder a gente trabalha junto e separado né uhum. às vezes a gente vê essa vantagem muitas vezes é, do cliente porque quando eu trabalho com a gente trabalha junto é assim eu faço um projeto e a gente acaba um faz a análise do outro né uhum. é, nem sempre a gente consegue desenvolver um projeto as pessoas se desenvolvem juntos não, geralmente a ideia é parte de um, a pessoa, um vai desenvolver, uhum. e depois a gente vai receber a crítica um do outro. Olha, isso aqui tá interessante, isso aqui não, vamos refazer assim, né? Minha sugestão é essa, né? E, e fica, fica a dica. Quando você trabalha em sociedade, quando você tem uma pessoa junto com você, e arquiteto é, é, às, vezes é às vezes é um pouquinho orgulhoso, gosta que as ideias prevaleçam, né? Uhum. Mas uma coisa muito importante é saber escutar e analisar, né? E tomar aquela certeza, e eu faço isso muito com a Vivian às vezes a Vivian me mostra um projeto eu dou as minhas opiniões, faço as minhas análises, né? técnicas de design, tudo e vice-versa, mas a gente não fica chateado quando a opinião não prevalece, então se por exemplo, eu dei uma opinião no projeto da Vivian, e a Vivian que é a responsável, ali falou assim não, eu acho que não não vai caber isso daí, eu acho que tem que ser assim mesmo deve seguir essa linha respeito totalmente né? E isso é lógico, a gente também é casado, então tem que ter isso, né? <risos> <risos> Mas se você tem um sócio e esse sócio te deu uma opinião, discuta com ele e, e veja se é interessante ou não. Ou ao contrário, você teve a sua ideia, tudo, a pessoa pegou e te recomendou. Às vezes ela fez o projeto tal, e eu falei assim, olha, ah, eu acho que isso aqui é interessante, aqui por causa disso, disso, disso. Ela olhou e falou assim, nossa você tem razão, vou mudar. Hum, né? Então, assim, saiba ser aberto à crítica, né? Sim. E a arquitetura é sempre isso. A gente recebe crítica desde a faculdade, é, né? né? É só paulada, né? Ó, isso aqui não tá bom, tem que melhorar, tal, tá, tal, tá, tá, né? <risos> Design é algo muito subjetivo, né?
0: Legal. Então, Mas é, é muito isso. legal, cara, tudo isso que você comentou. A gente está chegando no fim, né? Ah, Infeliz que pena, pena ah, que pena, cara. Dá vontade de ficar aqui muitas horas, né? Sim, sim, com certeza. Porque é um papo gostoso, né? E eu queria pedir a liberdade, se você permitir, claro. é claro, né, de deixar o seu site depois lá no, no YouTube, né nos links aí, né, ah, para o pessoal poder acessar seu site, seu portfólio, seu contato, seu e-mail, porque acredito que pode, haver, pode acontecer de ter algumas... Umas claro. curiosidades, né? Ainda mais que a sua história ela é diferente, Sim, né? Você formou no exterior, veio. Né? Então, se você permitiu, eu queria deixar o seu contato, né? Que com certeza. O pessoal que se identificou com você, queira, né? Claro. Fazer um network aí, né? Com prazer. É, tô sempre
1: seria? aberto a Não. dúvidas, perguntas, né? É, o pessoal quer ligar, quer conversar. Legal, tio. Tô, tô
0: sempre aberto. E olha só, a gente tem aqui um. Uma lembrancinha simples. Ah, que bacana. É, Muito é, legal, hein? É um bonezinho da... Pro, com o símbolo da ProSoma que dá pra usar esse... em todo lugar, porque não tem nome, né? Então, e esse logo de vocês é
1: muito bacana, né? Ah, que ele, bom que você
0: gosta. Eu, eu gosto dele. Muito legal mesmo, é, um Bob. agradecimento. Já, já vou até ver que se
1: serve, né? Olha que show.
0: O Nezinho tá fazendo sucesso. Todo mundo quer um, né? O Abdi que escolheu ele. Ó. Eu imagino, eu imagino. Ficou
1: é muito legal, olha, né? Olha,
0: ficou bom, hein?
1: Aí, ó, deu aí, certinho. Eu... Aí, ó.
0: Show de bola. E olha... Cara, eu não sei nem como te agradecer, né? Obrigado mesmo, sua humildade, cara, né? Pô, de você ter se deslocado, vindo até aqui. Nosso humilde podcast, a gente tá começando também, né? É um Nossa estrutura aqui. Querendo levar conhecimento pra galera, querendo levar bate-papo legal, experiências de outros profissionais que complementam a gente, né? Geram insights, virada de, de chave, né? Quem sabe não um network, outras pessoas se identificam, entram em contato e a gente faz aqui o ciclo, né? Então, cara, queria te agradecer, né? Por você ter aceitado o convite, né? Você é um cara espetacular, gente. Esse profissional é demais, sério, Rodrigo. Você, você sabe que eu sou teu fã, eu já te falei isso, né? Fora do podcast, né? É, a gente hoje. Somos amigos, né? Sim. sim. É, a gente, temos as nossas filhas pequenininhas que logo vão uhum. se encontrar também, né? E, cara, eu te desejo tudo de bom pra você, pra Vivian, que vai nos assistir. Sim. Né? Vai deixar o um comentário, viu, Vivian? Verdade, hein? Deixa uma pergunta bem difícil pra ele. <risos> né? Pra, pra Petitinha, que vai ver lá, olha o papai, né? Tá certo. E cara, desejo todo o sucesso do mundo para vocês, vocês são pessoas de, de bem, pessoas honestas, pessoas de altíssimo nível de, de entrega técnica, de documentação, é, tive a oportunidade de trabalhar com você no projeto e vocês são extremamente humildes, né? acatam pedidos, né? realmente tem arquiteto que não gosta, ah não quero mudar, não sei o que, vocês são diferenciados cara. Pessoas igual a você, a Vivian, só tem... O céu é o limite para vocês. Então, obrigado, cara. E tudo de bom para você aí. Você quer deixar um recado pessoal?
1: Eu que agradeço, tá? Não, só agradecer mesmo, né? Primeiramente aí pelo convite. É uma honra estar aqui com você. Eu também admiro muito você, você está sempre inovando, tentando, né? Você faz o que todo profissional deveria de fazer, né? Que é estar é, sempre melhorando, né? Está sempre buscando coisas diferentes, coisas novas. Obrigado. Profissional e tanto também, viu? E eu Obrigado. agradeço. E para o pessoal de casa, a dica é essa também, né? Tente fazer como tá, Se inove, <risos> se renove, né? E siga em frente, porque a, as nossas profissões né? de arquitetura, de engenharia são são coisas para muito boas
0: mesmo né só faz quem gosta né <risos> a gente tá tudo interligado então, né, então é trigo, isso, né é isso é a gente precisa do arquiteto é claro. arquiteto precisa da gente é uma troca de daí quando as coisas dão certo vocês se conectam Sim. sai um projeto de excelência é. né é não sem dúvida muito né? bacana essa conexão né não não é uma competição né Exatamente. é um complemento um ao outro um isso, complemento né? né então pessoal Sim. é isso aí espero que vocês tenham gostado né Vai ficar o contato Rodrigo depois lá, beleza? No, lá no, no, no YouTube, né? Enfim. E é isso aí, pessoal. A gente aqui quer trazer os caras feras desse jeito, né? Profissionais que possam agregar conhecimento para vocês, né? E valeu, até o próximo episódio. <risos> Tchau.